0: radio hemmen
1: Welkom bij hem, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Deze week, aanstaande zondag, is het tien jaar geleden... dat RTL-cameraman Stan Storymans werd vermoord... door een Russische raket in de stad Gori in Georgië. Zondagavond om elf uur zendt RTL 4 de documentaire... de zinloze moord op Stan Storymans uit. Waarin wordt teruggekeken op dat drama... en waarin correspondent Jeroen Akkermans eh, terugreist naar Georgië... naar de plek waar Stan werd vermoord. Ik praat ook met de maker van de documentaire, Vincent Verwijs, bij me. Welkom, wat je er bent. Ja. Um, waarom moest deze film er
2: komen? Waarom wilde je hem maken? Nou, ten eerste omdat uh, het uh, zondag precies tien jaar geleden is dat Stan om het leven kwam. en uh, we dat op een, op een mooie manier wilden herdenken. Um, en, maar het is niet alleen een, een, een duik in de geschiedenis. Het is ook nog steeds actueel. En heel veel mensen denken: ja, dat is tien jaar geleden. De, en wat is daar nou actueel aan? Maar er lopen nog steeds drie rechtszaken. Uh, rondom die aanslag, uh, omdat de Russen elke betrokkenheid ontkennen. En RTL en ook Jeroen Akkermans en familie Storymans heel graag wil dat er gerechtigheid komt. Dat de, dat de Russen dus bekennen dat ze daar een raket hebben afgevuurd. En ook de nabestaanden schadeloos stellen. Ja. Uh, Stan werd daar vermoord, uh, maar
1: nog elf andere mensen werden daar vermoord door die raket. Het zijn twaalf burgers omgekomen in een, in een stad waar op dat moment geen enkele reden was om daar een raket op te gooien. Het is een... Uh, een Echt een grof schandaal. En het is ook een enorm schandaal die Russen uh, het glashard ontkennen, vind je niet?
2: Ja, het, is, het doet ongelooflijk veel denken aan de MH17. Ja. Ook in dat, in dat verhaal uh, zie je natuurlijk dat de Russische uh, betrokkenheid... Volkomen duidelijk is het uit allerlei onderzoeksrapporten. Blijkt ook dat die, die bukraket door de Russen is geleverd. Uh, maar ze ontkennen het keihard. En dat zie je hier ook. Ze hebben een, uh, een, een Iskander SS-22 raket van 250 kilometer afstand. Met, met een dodelijke precisie afgevuurd op een plein in Georgië. Op een paar meter nauwkeurig kwam die neer. Uh, maar ze doen het net alsof, alsof ze het niet gedaan hebben. Ze geven de, de Georgiërs de schuld. Uh, er zijn raketdelen gevonden op dat plein, uh, wat overduidelijk een Iskander-raket uh, is. En die was alleen beschikbaar bij de Russen. Die, die, die zat in het Russische arsenaal, de Georgiërs hadden die raket helemaal niet. Dus het is overduidelijk ja. dat die Russen dit uh, gedaan hebben. Uh, ja, en toch doen ze net of hun neusbloed.
1: Ja. Hoe staat het met die rechtszaken eigenlijk?
2: Ja, er lopen drie verschillende rechtszaken. Uh, twee bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg... en één klacht bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Uh, dat loopt jaren en jaren. Dat, uh, dat geldt eigenlijk voor alle zaken bij het Europees Hof, maar deze ook. En, um, in de documentaire zie je ook dat we met Jeroen naar één zitting gaan... in een van die zaken, eh, waar ook die Russen weer keihard... met gestrekt been bijna erin gaan en zeggen van wij waren het niet. En zelfs uh, Jeroen Akkermans, beschuldigen van fake news... Um, ja, dat is ja. natuurlijk de omgekeerde werkelijkheid. Pijnlijk, ja. Ja. Um, je hebt zelf
1: uh, eigenlijk niet met uh, Stand voor iemand gewerkt als cameraman. Ik, uh, we hebben alle twee voor RTL Nieuws gewerkt. Ik heb veel met, met Stand gewerkt, kende hem goed, was een maatje. Uh, maar, maar jij niet. Jij hebt hem eigenlijk leren kennen. Uh, door het maken van die film. En ik ben heel benieuwd naar het beeld. dat ja. je uh, door al die gesprekken en al die opnames hebt gekregen van Stan.
2: Ja, Ik, heb, uh, ik ben in 1994 vertrokken bij RTL. En toen kwam Stan. En uh, we hebben elkaar net misgelopen. Anders had ik zeker met hem gewerkt. Want hij deed natuurlijk eigenlijk alles hè, bij RTL. Uh -huh. uh, van, het, van het weer tot de uh, uh, Koninginnedag tot de oorlogen. Um, uh, maar ik, uh, ik leerde hem inderdaad kennen... door de verhalen van uh, Marjolein, zijn weduwe en zijn dochter... die ook allebei aan het woord komen in de documentaire. En door de verhalen van Jeroen Akkermans, die met hem, uh, met hem uh, werkte. En ik heb ook heel veel achtergrondgesprekken gevoerd met andere uh, collega's. En daardoor kreeg ik een beeld van... Uh, Iemand die aan de ene kant een, 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 als een soort grote broer, bijna. Uh, als hij meeging, was een soort. Uh, Bart Hettema, een verslaggever van ex-verslaggever RTL Nieuws, die zegt. Het was alsof je een tank naast je had staan. Ja. Dus, dus iemand die, waar je echt op kon bouwen. Uh, Jeroen zegt, he backed my back, I backed his back. Dus ja, een, een buddy die je nodig hebt in de moeilijke situaties. Maar tegelijkertijd was hij ook. Heel vrolijk en heel humorvol en altijd vol met practical jokes. Dus het was ook iemand die leuk was om erbij te hebben.
1: Dit is hoe collega's van Stan in de, in de documentaire over hem spreken Luister even.
2: Als je met hem op reis ja, ging, dan voelde je je veilig. Je had letterlijk en figuurlijk een tank naast je. Iemand die een taxichauffeur bij de lurven greep als het niet snel genoeg ging. Wat ik vaak niet durfde... Lomp zijn tegen mensen of even gas geven van kom op dit en dat. Dat deed hij altijd. Hij was gewoon eigenlijk op een gegeven moment mijn stoere broertje. Dat alles opknapte en dingen deed die ik niet durfde.
1: Ja, Bart Hetema, ook uh, oud-RTL-nieuws, werkte heel veel met, met Stan. Uh, wat, wat ik in de, in de film uh, zie is die strijdbaarheid, die verbetenheid van Jeroen Akkermans... die ook weer teruggaat naar de plek waar het gebeurt. Dus je ziet dat dat hem heel veel doet. Uh, en de, uh, hij houdt nooit meer op met deze strijd. En, en uh, ik zie een contrast met de weduwe van Stan, Marjolein Storiemans. Uh, die... een eigenlijk een, uh, haar leven heeft opgepakt, heeft opgebouwd en meer lijkt te berusten. Ik laat even een stukje van haar, uh, van haar
3: horen. Het uh, gaat nu tien jaar later eigenlijk wel heel goed met ons. De kinderen zijn jong volwassenen. De ene studeert in Maastricht, de andere in, in Eindhoven. Ik vind het altijd heel, heel rot om te zeggen, maar Stans en Dood heeft ook heel veel positieve dingen met zich meegebracht.
2: Ja, dat is interessant, hè? Ja, nou weet je, ik denk dat uh, wat bij Jeroen heel erg speelt... is dat hij een schuldgevoel had over uh, de dood van Stan. Hoe onterecht ook, want hij heeft die raket niet afgevuurd. Maar uh, je zou het Survivors Guild kunnen noemen. Dat zie je ook wel bij mensen die zwaar verkeersongeluk meemaken. En dan zitten vier mensen in de auto en je bent de enige overlevende. Ook al zat je niet achter het stuur, je hebt dan een schuldgevoel. Het schijnt heel vaak ja. voor te komen. En Jeroen heeft dat omgezet in een soort energie en een soort verbeterheid... Bijna obsessief om die waarheid boven tafel te krijgen. En om die Russen veroordeeld te krijgen. Bij Marjolein is het veel meer berusting. En is dus is veel meer... Uh, ja, we, we moeten verder met het leven. Uh, ze heeft ze zegt Ik heb de positiviteit, uh, het optimisme van Stan overgenomen. En we gaan gewoon door. Ze heeft het uh, bedrijf van Stan uh, doorgezet. Er werken nu vijf cameramensen. En in de tijd van Stan waren dat al twee of drie. Dus ze heeft het zelfs uitgebreid. En uh, ja, daar haalt zij er energie uit. Wat zou... Wat, wat,
1: ja, nou, het is moeilijk om er een waardeoordeel over te vellen... maar wat is beter voor een mens, denk je?
2: Ja, uh, ik ben aan de ene kant wel jaloers op, de, uh, op het fanatisme van Jeroen... en dat hij dus niet opgeeft, het is echt een terrier... Uh, aan de andere kant denk ik ook van hij zal er nog steeds slapeloze nachten van hebben. En uh, Marjolein slaapt waarschijnlijk beter. Uh, de, de combinatie van die twee denk ik. Hmm. Dit is wat Jeroen Akkermans erover zegt. Dus op het moment dus dat je één deel van het moordwapen, als je het zo mag omschrijven, in handen
4: hebt. Geeft het aan van dat er maar één partij daarvoor verantwoordelijk kan zijn. En dat zijn
2: de Russische troepen. Er is fotobewijs van de aanval, er is videobewijs van de aanval... er is forensisch bewijs van de aanval... en er zijn ooggetuigen en ik sta zelf op het plein. Het is een oorlogsmisdaad.
1: Ja, Jeroen Akkermans. Je ziet hem in de film ook um, bij de brokstukken van die Iskander-raket staan. Ja. Uh, uh, bij het moordwapen stond hij.
2: Kun je ja, beschrijven uh, wat er daar gebeurde? Ja. Uh, hij kreeg uh, eigenlijk na, na tien jaar smeken en bedelen bij de Georgische overheid uh, eindelijk toegang tot een loods waar de, de, de raketdelen zijn opgeslagen. Die, die zijn natuurlijk bewijsmiddelen in, in, in de diverse processen die er lopen. Die waren allemaal verzegeld en uh, nou, Jeroen mocht ze bekijken en stond dus weer oog in oog met. Hij zegt letterlijk ook: het was een, een hoop oud schoot, maar wel dat oude hoop schoot heeft natuurlijk wel Stans Dorimans en elf andere Georgische uh, burgers uh, gedood. Uh, en dat vond hij confronterend.
1: Ja, hoe,
2: hoe, hoe uitte zich dat verder? Want je, je
1: ziet hem in de film, je ziet hem rondlopen en hij maakt foto's en hij, hij gaat meteen onderzoeken. Maar, ja. maar het.
2: Ja, maar heeft toch ook wel, met name op het plein zie je dat hij uh, af en toe lang voor zich uitstaart, diep in gedachten verzonken is en uh, voor mijn gevoel ook flashbacks krijgt van de gebeurtenis. En uh, nou, je hebt de documentaire gezien. Dan mm -hmm. die, er zijn heel veel beelden gemaakt, meteen na die aanslag. 20, 30 seconden na de aanslag draaiden de camera's al van collega's uh, van, van de Griekse en Japanse tv, die daar toevallig ook waren. Dus je, je maakt het ook allemaal opnieuw mee. En je, je ziet die, die horror van, van, van dat Jeroen langzaam maar zeker beseft dat dat stand dood is, terwijl hij denkt dat hij nog te redden is. En de chaos, de paniek, de ontreddering, je ziet dat allemaal in beeld. En, uh, en uh, Jeroen herbeleefde dat bijna toen mm. hij daar op dat plein stond.
1: Wat toen. er ook gebeurde, uh, tien jaar geleden, is, die, is het, het, het verhaal van die Israëlische journalist... die erbij was, die ook getroffen werd. Uh, die zegt, ik heb mijn leven te danken aan Jeroen Akkermans.
2: Ja, hij, uh, hij raakte zwaar gewond. Uh, hij had geloof ik... Vier liter bloed verloren. Hij had dertig kogeltjes in zijn lijf, in zijn been, in zijn, in zijn borst, overal. Uh, eigenlijk dacht Jeroen dat hij net als Stan ook dood was. Maar toen zei een, een Russisch of een Georgische verpleester. die zei hij leeft nog. Dus toen heeft Jeroen uh, zo snel als hij kon gezorgd. dat hij ook in een ambulance. Uh, naar een ziekenhuis werd vervoerd. Daar uiteindelijk heeft hij een jaar lang. Uh, in een ziekenhuis gelegen. en heeft hij gerevalideerd. door op een fiets te stappen. en een soort wereldreis te maken. Want uh, één been werkte eigenlijk niet meer. dat was vijf procent of zo. Dus hij is zichzelf gaan trainen. Uh, en uh, Hij is er bovenop gekomen. Wel uit het vak gestapt. Dus geen journalist meer. Hij, hij werkt nu voor een uh, voor Een uh, Israëlische wielerploeg Die ook in de Giro d'Italia meereed. En uh, ja, hij heeft eigenlijk uh, wat dat betreft zijn leven weer, weer, uh, weer omgedraaid. En hij is iets anders gaan doen. En hij heeft daar zijn inspiratie gevonden.
1: Ja, en... Uh, het, het, het is ook een, het mooie contrast tussen de, 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 de man die is overleden... Waar, waar Jeroen zich schuldig over voelt, en de man die die gered heeft. zo ja. um, ja, zat ook niet per ongeluk in de documentaire natuurlijk. Um, um, wat, er, uh, wat, wat hier ook onder zit, je, je legde het al, al uit in het begin van ons gesprek... is de veiligheid van journalisten in verre landen. En je ziet ook in de documentaire dat Stan, voordat hij wegging tegen zijn vrouw had gezegd, ik wil eigenlijk niet meer. Ik wil deze trip niet meer doen, ik wil stoppen met dit werk. Ik heb genoeg rampen, genoeg oorlog gezien. Ik wil ermee stoppen, ik wil van mijn gezin genieten. Ja. En hij ging toch. Uh, ja, stel je voor hoe het gelopen was als hij niet gegaan was. Weet je wel. Dat, dat, nou ja, dat is water onder de brug. Maar uh, die veiligheid van journalisten. Hoe is het beter of slechter geworden... In de ik afgelopen tien
2: jaar. Denk, ik denk dat de, de aanzang op Stan eigenlijk het eerste uh, moment is. Want voor hem zijn natuurlijk al zes andere Nederlandse journalisten... ...kameramensen overleden bij andere conflicten El Salvador, et cetera. Uh, en dat waren nog conventionele oorlogen. Die kwamen in een vuurgevecht terecht en, 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 en die hadden mm. mogelijk een kogel. Uh, Stan is natuurlijk met een uiterst modern wapen om het leven gebracht. Hè, wat van 250 kilometer afstand gelanceerd werd met... met, met, met meters nauwkeurige precisie. En dat betekent dat als je als journalist naar een oorlog gaat... of als cameraman, dat er is geen front meer. Dus je kunt niet zeggen van nou, wij blijven weg van het front... en we gaan een beetje de verhalen eromheen maken en vertellen. Uh, het front is overal. Want overal, ook op een uh, rustig moment, op een rustige plek... Uh, plek kan er ineens zo'n raket uh, neerkomen. En, uh, en dat maakt het zo extreem gevaarlijk tegenwoordig... om die oorlogen te verslaan. Weet jij waarom die Russen dat gedaan hebben?
1: Die raket afschiet.
2: Nou, dat is een groot raadsel. Jeroen uh, Akkermans heeft daar wel een theorie over. Die denkt dat omdat die Russen dat wapen. Die Iskander graag in het buitenland willen verkopen. Um, dat ze eigenlijk uh, praktijkcases nodig hebben. Van het succesvol inzetten van zo'n wapen. Het verkoopt beter op een wapenbeurs. Als je kunt zeggen van. Oh, wij hebben dit met succes gebruikt. In Syrië en in Georgië. En mm. hier en daar. Dus uh, dat daar bijna een commercieel motief uh, achter zou hebben gezeten. Om, uh, om een raket af te vuren. Om um, daarmee op je, op je, op je tracklist uh, te kunnen zetten van kijk, uh, dat ding werkt. Dat maakt het bijna nog erger, vind je niet? Het is heel cynisch, ja. ja. Dankjewel
1: voor dit gesprek. De documentaire die zeer het aankijken waard is. De zinloze moord op stand, storymans, wordt zondagavond om 11 uur... uitgezonden op RTL 4. Vincent Verweij, dankjewel. Alles is te vervangen door een robot. Zelfs een Baby, al was het maar omdat je dan een tijdje kunt wennen... aan huilen, luiers verschonen, flesjes geven. Je hoort het zo in het beste van hem.
0: BNR Nieuwsradio. Van goed naar
1: beter. Er gaat heel veel goed in ons land, maar laten we vooral ambitieus blijven. Het kan altijd beter. Vandaag in Van Goed Naar Beter, de robotbaby. Er wordt al een tijdje mee gewerkt, bijvoorbeeld bij tieners die moeder willen worden. En is dat misschien wel een goed idee? En lukt het die robotbaby dan om hen op andere gedachten te brengen? In elk geval hen te laten realiseren wat het betekent om een baby te hebben. Ik ga erover praten met Veronique Groen en Sandra Stallinga... allebei van jeugdzorginstelling De Rading. Welkom, mooi dat jullie er zijn.
5: Bedankt,
1: ja. En daar is de baby. Jongetje-meisje? Meisje. Hoe heet ze?
5: Mag je zelf verzinnen.
1: <laughs> dit is een robotbaby. Nou, uh, hoe werkt dit?
6: Uh, de baby is ingeprogrammeerd en uh, die heeft allerlei verschillende standen. Maar eigenlijk gaat het erom dat de baby nodig heeft wat een echte baby nodig heeft.
1: Ja, begint het al. Daar gaat dit is het. lang geleden. Ja. <laughs> wat ga ik nou doen? Ik heb hier een huilbaby. Nou ja, wat zou je doen bij, uh, bij een eigen kent? Oh, nou, wiegen, wiegen, wiegen. Uh, kom maar. Oh, uh, stil maar, stil maar, stil maar, stil maar, stil maar. Ja, je bent een lieverte.
7: Stil maar.
6: Ja, en ja, die baby, nu? Uh, nou, je moet even even troosten.
7: Nee, nee, soms kan het eventjes dus duren. Oh, jeetje. Nou, uh, oké.
1: Okay. Uh, waarom heb ik hier die baby? Ik voel stress nu.
6: Ja? ja dat klopt. Ook. Ja, maar dat is heel mooi, hè? Want dat roept een eigen kind ook op. Op het moment dat hij heel erg aan het huilen is, dan wil je gewoon het liefste dat je kindje stil is. Ja. En dat het zich weer lekker voelt. En dat is nu ook het, gevoel, uh, het geval.
1: Het gaat uh, nu goed, hè? Ja, gaat gaat het gaat gebeuren. Heel goed. Oh ja. nee, niet hard Iets meer... praten. Iets meer zo, zo. Iets
5: meer zo, ja.
1: Weet je zo, een beetje, beetje op en winter. neer. Niet heen en weer, maar op.
5: Oh,
1: oké. Okay. En wat is het idee nou precies achter deze robotbaby? Hou eens op, zeg. Wat is uh,
6: nou, wij uh, zijn allebei werkzaam bij een andere tak van sport binnen de rading. En uh, binnen pleegzorg willen we de baby inzetten bij ouders... waarvan hun pasgeboren babytje uit huis is geplaatst. Mm. En, uh, dit geeft... Maar dan is
1: er dus al een baby.
6: Ja, dan is er al een baby. Ja, dat klopt. En uh, die is dan uit huis geplaatst. En dan willen wij met deze baby, met ouders, ja, gaan coachen, zeg maar. Uh, als het gaat om de basisverzorging. Ja, zoals
1: ik nu precies goed sta te wiegen ja, en de baby zwijgt. Goed. Dit is goed, maar ja. dan moet ik wel dit blijven doen natuurlijk, anders gaat ze weer. Uh, We kunnen, en, maar ja. dan is een baby dus uit huis geplaatst. Dan is er dus iets misgegaan. Wat is er dan doorgaans misgegaan tussen moeder, tussen ouder en uh, ouders en kind?
6: Ja, dat kan heel breed zijn. Eh, wat je, ja, dat ouders gewoon onvoldoende in staat zijn... om te bieden wat de baby nodig heeft. Eh, dus dat er sprake is van bijvoorbeeld verwaarlozing... of dat ouders eh, dermate eigen persoonlijke problematiek hebben... waardoor ze onvoldoende beschikbaar zijn voor de baby. Ja,
1: dan is de baby dus uit huis gehaald. Ja. Dat is heel ingrijpend natuurlijk.
6: Absoluut. Uh, ja. En
1: dan moet er ook echt sprake zijn van gevaar voor de baby. Klopt. de baby is weg. En dan moeten die ouders dan weer voorbereid worden... op dat die baby weer terugkomt of op een andere baby. En dan komt de robotbaby in het spel.
6: Klopt. Na een uithuisplaatsing mm. is het uh, het doel om zo snel mogelijk uh, te kijken... of ouders weer zelfstandig voor de baby kunnen zorgen. Hè, kinderen horen bij hun eigen ouders te zijn. Uh, en uh, we hebben dan een heel breed pakket eigenlijk aan uh, hulpverlening dat we aan kunnen bieden. Dan en de robotbaby een... is dan ja. een heel klein onderdeel daarvan. Ja, ja.
1: Maar dan krijgt dus een week lang die baby. Ja. En die zit vol sensoren.
6: Klopt, ja.
1: En die huilt als het niet goed gaat. En, dan moet, je wat doen. Wil, ja. en dan, dan moet je wat doen en zoals ik dat nu doe gaat dat goed. Um, dan leren mensen dus iets. Ze, ze, ze leren iets wat ze nog niet konden. Anders was die baby niet weggehaald natuurlijk.
6: Klopt. Ja, wij zetten echt de baby in. Uh, daar waar, het, uh, waar de zorgen waren over de basisverzorging eigenlijk al hmm. voor een kind.
1: En dan kun je dat ook monitoren. Dan zie je ook hoe vaak de baby gehaald heeft. Hoe lang de baby gehaald heeft. Was er een flesje inge... Je ziet eigenlijk na die week had de baby het overleefd.
6: Ja, nee, dat is wel heel...
1: Eigenlijk kijk je daar naartoe. Ja, dat naar.
6: klopt. Hè, maar het is ook een manier om in gesprek te gaan met de ouders... en om hen te coachen. Dus we gaan ook door gedurende die week uh, op huisbezoek bij die mensen... dat we al kunnen zien wat gaat er goed en waar hebben ze hulp bij nodig. En dat kan heel bazaal zijn. Uh, het ondersteunen van het nekje, het geven van voeding. Uh, ja. En kijken we ook of het ouders dan beter lukt daarna. Of ze leerbaar zijn.
1: Wat gaat het meeste fout? Wat is nou het grootste... Grote manco wat die mensen hebben.
6: Ja, dat is een moeilijke vraag. Maar het, het gaat denk ik met name mis bij het afstemmen op je baby. Dat je kunt zien en kunt herkennen wat je kindje nodig heeft. En dat je daar adequaat op inspeelt.
1: Maar hoe moeilijk is dat?
6: Uh, heel moeilijk voor sommige mensen. Ja, voor de meeste ja. mensen niet. Voor dus heel veel mensen het dan niet. Dat het
1: voor die mensen, want het gaat jaarlijks toch om een paar honderd baby's.
6: Zeker. Die uit ja. huis
1: geplaatst worden.
6: Hè? Dat klopt. Maar wat je vaak ziet is dat uh, deze mensen zelf ook uh, veel hebben meegemaakt in het leven. Uh, hè, dat ze zelf ook niet uit een warm nest komen. En dat ze dat voorbeeld niet hebben gehad. Of mensen met een verstandelijke beperking
5: ja. bijvoorbeeld. Ja.
1: Ja. En helpt het dan als ze nou, in die coaching geweest zijn. En die, die robotbaby een tijdje gehad hebben.
5: Tot op heden hebben we het niet heel vaak nog ingezet... maar dan zien we wel dat die mensen heel goed leren van... oh, het is een baby huilt, oh, nu een schone lui. Dat ze echt gaan ontdekken wat de baby nou nodig heeft... en waar welk huiltje voor staat, net zoals met een eigen kind.
8: Ruik,
1: ruik ik nou wat? Nee dat, nou, niet. Niet. nee,
5: dat kan niet.
1: <laughs> okay. dat kan niet. Oké, okay, dat kan niet. Nou, dat, um, het, het is ook uh, voor jonge vrouwen iets om te wennen aan een baby. Als je je schijnt dus tiener, ja. tienermeisjes te hebben die heel graag een baby willen.
5: Ja, waar, kijk, nou, waar,
1: waarom willen een tienermeisje heel nou, graag heel een veel baby?
5: Heel veel tienermeisjes, die, zeg maar, kwetsbare meiden die wij tegenkomen, die willen bijvoorbeeld een baby. Omdat ze zelf dan hun vriendje aan hun kunnen binden. Maar ook om het zelf goed te doen. Dat ze een moederwens hebben: van hè, ik wil zelf een betere jeugd aan mijn kindje geven. En ik wil een hele goede moeder zijn. Ik doe beter dan mijn eigen moeder. En eigenlijk op die manier hebben ze dan een kinderwens.
1: Is dat niet, zijn dat niet twee hele slechte redenen om een kinderwens te hebben?
5: Nou, eigenlijk dus wel. En daarom willen wij vooral met een soort beleid met methodische gesprekken... met die meiden in gesprek gaan en kijken van... Hé, wat is nou je gedachte over? Wat is er leuk aan een kind? En heb je al nagedacht over financiën? Heb je nagedacht, hé, je hebt de toekomstwens, je wil nog gaan werken... je wil nog gaan studeren, kan dat met een baby? Dus dat komt allemaal bij het inzetten van deze pop.
1: En uh, wat, wat, hoe reageren ze dan op de pop? Wat, als ze, want het gaat een week, en dan krijg je een week die baby... Ja, maar die dagen. gaat dus gewoon midden in de nacht huilen. Hè? Ja. En, en dan kan je zien, dus de baby registreert wat er vervolgens ja. gebeurt. En wat zie je dan? Hoe zien, doen die meisjes dat?
5: We zien eigenlijk of ze adequaat gereageerd hebben. En we zijn nu eigenlijk vooral bezig geweest in het stuk waar Sandra voor werkt. We gaan het nog bij mij in de meidenhulpverlening in inzetten. Mm -hmm. En wat je nu wel hebt gezien is dat de mensen wel adequaat reageren. Dat ze echt gaan ontdekken, oh, de baby haalt een flesje. Nee, oh, schone luier. Oh, het nekje. Dat ze eigenlijk gaan ontdekken van, oh, dit haaltje staat daarvoor. Ze zijn heel goed aan het, naar de pop aan het kijken, naar de robotbaby.
1: Ja, dus, maar eigenlijk dan komen ze een soort examen doen voor een baby krijgen. Nee, dus dan, we dat niet. dan komen ze uit die weg en zeggen, Nou, dat kan ik dus.
5: Nee, doen. Wij, zeg maar, zoals dat, wij met een meiden. Je dan? Nee, we zetten hem echt in van om um, een realistisch beeld te creëren. Ja. Van wat betekent het om een kind te hebben, daarom laten we hem ook bij die kwetsbare meiden. Ja, maar
1: als, als zo'n meisje van 16 dan denkt, nou dat gaat prima met zo'n baby, dat kan ik wel.
5: Dan hebben, we we uit, ja, dan hebben we het niet tegengewerkt. Haar, haar wens was om Aha. een moeder te worden. Dan heeft ze nu alleen een realistische beeld ervan gekregen.
1: Ja, wat doe je dan voor goed als je een, een, een meisje van Dat 16... waarvan niet. je eigenlijk kunt aanvoelen nou, ja. we doen om maar even niet zo'n baby... Dat ze dan juist gesterkt wordt in haar wens om dat te doen.
5: Ik zie dat wel anders. Dan weet ze in ieder geval waar ze aan begint. Dan weet oh, ze in ieder geval ja. wat ze kan verwachten. En daarnaast heb je natuurlijk uh, uh, nog het fysieke stuk ook wel. Maar dan reageert ze in ieder geval of ze realiseert zich van... dit heeft een baby van me nodig. Oh, ik wil vaak uh, s'avonds met mijn vrienden naar buiten. Oh, nu moet ik mijn baby meenemen. Kan dat wel? En ik had de wens om nog uh, deze opleiding af te maken. Maar die opleiding, <lacht> ja. hè, hoe ga je dat doen met een baby?
1: Ja, want je moet hem de hele dag bij hebben. Ik stel, ja. Hij begint nu ook al gewoon een beetje wel te wegen. Ook. Maar ze is wel stil. Dus ik, ik doe hier iets goeds. Ik zit nog even na te denken over dat idee van examen doen. Hè? Bij die uithuisplaatsing bijvoorbeeld. Dat is, dat is natuurlijk hartstikke erg. Een baby uithuis geplaatst. Maar goed, dan zijn er ook wel verschrikkelijke dingen gebeurd waarschijnlijk. Of dreigende er te gebeuren. En dan, euh, dan heb je dat gedaan. En dan is het gelukt. Kon je voor de robotbaby wel goed zorgen. Krijg je dan je eigen baby terug. Examen gedaan, geslaagd. Hier is die weer.
6: Zeker niet. Nee, We hebben het hier echt puur over de basisverzorging van de baby. En er komt natuurlijk zoveel meer kijken... bij het opvoeden en het verzorgen van een kind. Uh, en daar hebben we ook weer uh, hulpvarianten voor... om ouders daarin te coachen. He, maar dit gaat puur over die allereerste basis. Dus het zegt zeker mm. nog niks mm. over... of ze weer voor een eigen kindje kunnen zorgen. Dat wordt ook vooraf gezegd tegen de ouders. Het
5: is niet dat zij denken... wij gaan nu met deze robotbaby oefenen... en dan als het goed gaat krijg ik mijn kind terug. Zij weten, ze zijn gemotiveerd om hieraan te werken, om te ervaren hoe het ouderschap is.
1: Ja. Um, en hoe vaak zijn jullie van plan, het is nog maar net... maar hoe vaak zijn jullie van plan de robotbaby in te zetten?
6: Zo vaak als het kan. Ja, ja. En zo vaak ja. als dat ja. nodig is. Hoe
1: kost dat eigenlijk, zo'n baby?
6: Een paar duizend euro. Een paar duizend ja. euro. Ja, het zit ja.
1: helemaal vol apparatuur natuurlijk.
6: Absoluut. Ja. Ja. Nee, dat is uh, mede dankzij een uh, innovatiefonds, zeg maar, dat wij uh, de baby's hebben kunnen aanschaffen. Oh, okay. Dus dat is
1: fantastisch. Ik, ik zit me af te vragen. Zou het ook wel eens echt helemaal misgaan? Dat iemand zo doodziek wordt van dat gehaal de hele tijd dat hij gewoon de robotbaby uit het raam gooit? Maar daarom
5: hebben wij ook. Uh, ja, dan, dan gebeurt zo, dat zo, ook. Nou, dat hebben we ze dus gelukkig <laughs> nog niet meegemaakt. Nee. Maar we hebben wel echt uh, contact met de ouders of de jonge meiden die voor de pop, uh, voor de robotbaby gaan zorgen. Wij hebben we zijn bereikbaar. En we geven ook aan, mocht je het echt uh, zat zijn... dat je niet weet wat je kan doen, bel ons dan. Dan komen we er direct ja. aan. Maar
6: ook dat is wel weer heel Kijk mooi om... Kijk of het er aan het huilen kan krijgen <laughs> ja. nu,
1: hè? Nee,
5: Volgens heb een... je eruit gezet. Nee. nee. Ze okay. gaat zo hoesten.
1: Oh, hoesten. Oh, oh, oh. Ja, nu deed ik... Ik houde dus vast aan een beentje. Ja, dus dat gaat ze huilen. Maar dit, is dus, dit doen mensen met een baby dus. Ja, ja. nu
5: wordt inderdaad oh, bij ja, ons ran geregistreerd...
1: Ran dat oh, er nee, een verruwe behandeling is.
6: Maar Wij dat is juist wel weer voor ons mooi om ja. daarover in gesprek te gaan met ja. ouders. Van wat doet het met je op het moment dat je baby zo oorverdovend aan het krijs is? Want daar kunnen mensen heel erg geprikkeld door raken en boos om worden.
1: Ja, zo, zo gaan baby's uh, dood, hè?
6: Ja, precies. Ja. Ja. En dat is dan fijn dat ze met deze pop kunnen oefenen in plaats van met hun eigen baby.
1: Ja, Real Care Baby heet die. Ik ja. vind het wel dat ze een naam moet krijgen eigenlijk.
6: Ja, we laten ouders ja. zelf kiezen. Zodat oh, ja, ze uh, een binding ja. voelen met de baby.
1: Ik vind, het een, ik vind het een schitterend project. Hartelijk dank voor dit gesprek. Veronique Groen en Sandra Stallinga van Jeugdzorginstelling De Rading. Dank jullie ja, graag wel. Graag
0: gedaan. BNR Nieuwsradio.
1: Fijn dat je luistert naar hem en je dagelijkse deep dive in het nieuws. In 15 jaar euthanasiewetgeving is het openbaar ministerie... nog nooit een opsporingsonderzoek begonnen. Justitie onderzoekt nu vijf zaken waarin artsen euthanasie hebben uitgevoerd. Wat zit daarachter? Ik ga erover praten met Johan Legematen. Hij is hoogleraar gezondheidsrechten aan de Universiteit van Amsterdam. Dag meneer Legematen, welkom. Goedemiddag. Uh, laten we beginnen bij het begin. Ingewikkeld uh, onderwerp. Hoe zijn euthanasiegevallen tot nu toe dan getoetst de afgelopen 15 jaar?
8: Ja, we hebben dus sinds 15 jaar de euthanasiewet. En die zegt dat als je euthanasie pleegt als arts... dat je dan na afloop melding moet doen van zo'n geval bij een toetsingscommissie. Uh, dus, de afgelopen 15 jaar zijn duizenden gevallen door die toetsingscommissies beoordeeld. Uh, en de wet zegt ook: als de toetsingscommissie zegt dat de dokter het op één of meer punten niet goed gedaan heeft, dat de zaak dan doorgaat naar het OM. En naar de inspectie voor de gezondheidszorg. Dat gebeurt gemiddeld zo'n 10 keer per jaar, afgelopen 15 jaar. Uh, en dan is de gedachte dat de inspectie of het OM uh, moeten besluiten wat ze ermee doen. Uh, tot nu toe zijn er heel veel goede gesprekken gevoerd met artsen. Maar het OM heeft nog nooit, althans tot voor kort, nog nooit besloten om een zaak voor de rechter te brengen. En dat is dus in die vijf right. hele recente zaken anders. Waarom is dat? Ja, er is de afgelopen jaren behoorlijk veel kritiek geweest... op het feit dat de OM het nooit heeft gedaan. Uh, dat ze terughoudend zijn, dat begrijpen we wel. Want hoe, hoe agressiever het OM zou optreden... hoe minder artsen bereid zijn om euthanasie te melden. Dus daar moet je echt mee opletten. Dus dat de OM terughoudend is geweest de afgelopen jaren, prima. Maar de kritiek was wel, er zijn toch wel zaken geweest de afgelopen jaren... waarvan we best hadden willen weten wat de rechter ervan vond. Ik denk dat ze zich die kritiek uh, nu aan het aantrekken zijn. Uh, en dat we wellicht met een kleine inhaalslag te maken hebben.
1: Ja. Wat voor zaken uh, vindt u dat de rechter uh, had moeten zien de afgelopen
8: jaren? Nou, je kunt een onderscheid maken tussen twee uh, soorten zaken. De eerste categorie, dat zijn de zaken waarbij de dokter uh, een fout heeft gemaakt. Waar het gaat bijvoorbeeld om de dosering van de gebruikte medicatie. Nou, dat is niet een soort zaak die aan de rechter zou moeten voorleggen. Maar dat het te weinig is, te gevoel, weinig dat er te lijden ontstaat. Of... Precies, dat, dat de patiënt in het hmm. laatste moment toch misschien er iets van merkt, uh, oh, of okay. dat hij nog niet diep genoeg in coma is. Vervelend, uh, dat, dat is in strijd met de wet, maar dat is nou niet per se een kwestie waar je de strafrecht over zou willen horen, maar we hebben natuurlijk ook te maken met, laten we zeggen, de meer, meer inhoudelijke eisen voor euthanasie, het verzoek moet vrijwillig zijn, er moet sprake zijn van lijden, er moet geen alternatieve behandeling meer mogelijk zijn, dus als het gaat om dat soort kwesties, en die hebben best wel gespeeld de afgelopen jaren, dan zou het best wel eens goed zijn om af en toe zo'n zaak aan de rechter voor te leggen, om daar duidelijkheid over te krijgen. Kunt u zich een zaak herinneren
1: waarvan u denkt van nou hier had een rechter iets van moeten vinden, dus onduidelijkheid over?
8: Nou er zijn wel zaken geweest ook een aantal jaren terug, waarin het bijvoorbeeld ook ging om het gebruik van de wilsverklaringen. Dat zijn situaties waarin de patiënt een wilsverklaring opstelt en zegt van als ik op een later moment niet meer kan communiceren, dan wil ik toch euthanasie. De wet laat dat op zichzelf toe. Uh, maar dat zijn wel hele precaire kwesties. Want je, je pleegt dan euthanasie op een moment dat, de patiënt, dat je er met de patiënt niet meer over kunt praten. Dat je de patiënt ook niet meer kunt vragen leidt u nog? Uh, dat is dan een soort van, 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 van beoordeling van buitenaf, de patiënt leidt. Nou, dat soort van zaken hebben we best gehad de afgelopen jaren... en die had ook best aan de rechter voorgelegd kunnen worden.
1: Hm. Um. En, maar wat
8: zou, wat zou u dan willen weten van de rechter? Ik bedoel, het is, uh, uh, waar, waar zit de strafbaarheid hier? Nou, de, 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 je moet een onderscheid maken tussen twee dingen. Het gaat misschien niet zozeer om de strafbaarheid van de individuele dokter. Die dokter is strafbaar als die een van de wettelijke eisen heeft geschonden. Dus als zo'n toetsingscommissie zegt. u heeft één of meer van de in de wet voorgelegde criteria niet nageleefd, dan ben je als arts al strafbaar. Nou, daar gaat het niet om. Waar het vooral om gaat, is dat de rechter de gelegenheid krijgt om een oordeel uit te spreken over hoe we de wet moeten interpreteren. Want dat is ook van belang voor toekomstige situaties. Is He, dus daar was... onduidelijkheid over dan? Nou, er zijn wel onderwerpen, bijvoorbeeld weer die wilsverklaring, bijvoorbeeld ook uh, ja, hoe, je, hoe je het leidensbegrip kunt interpreteren, bijvoorbeeld ook uh, uh, wat nou nog wel een alternatief is voor euthanasie en wat niet meer een alternatief is voor euthanasie. Daar doen zich af en toe wel zaken over voor waar het hmm. heel goed zou zijn dat de rechter zich daar een oordeel over vormt, zodat wij ook voor toekomstige situaties... Beter weten hoe we ah, de wet moeten toepassen. Jurisprudentie maken, dat is eigenlijk wat, exact.
1: Er, wat er dan gebeurt. Ja. Um, ik, ik vind het toch interessant, om, juist omdat het zo moeilijk is, zo'n de, de laatste wil van een patiënt is dan leidend. Hè? Als, ook als aan al die andere voorwaarden natuurlijk voldaan is, maar die laatste wil daar gaat het om. En u zegt: de interpretatie van de laatste wil van de patiënt. Uh, als de patiënt zegt: ik leid ondraaglijk, ik wil dood, wilt u me helpen, dokter dat is dan toch glashelder.
8: Waar, waar zit dan
1: die onduidelijkheid?
8: Ja, maar neem nou bijvoorbeeld de situatie... dat het een wilsverklaring is van de patiënt van tien jaar oud. En in die tien jaar daartussen heeft de patiënt zich daar eigenlijk... nooit meer over uitgelaten. Nou, de situatie doet zich voor. Die wilsverklaring die duikt op en die blijkt al tien jaar oud te zijn. Ja, is dat dan nog steeds uh, de, de laatste wil van de patiënt? Uh, dat is één aspect. Ander aspect, de inhoud van die wilsverklaring. Als daar heel precies in staat wat de patiënt wel en niet wil... Uh, dan hebben we daar een heel goed houvast aan. Maar die wilsverklaring die is soms veel opener en veel vager ge uh, geformuleerd. staat bijvoorbeeld in, als ik niet meer mijn familie kan herkennen... bijvoorbeeld, omdat ik zo dement ben, uh, dan is er sprake van lijden. Ja, is dat dan ook zo? He, dus het gaat zowel om de, 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 de datering van de wilsverklaring, is die recent of niet, is die tussentijds nog eens een keer herhaald door de patiënt. Aan de andere kant gewoon de inhoud van die verklaringen, uh, die zijn soms zo onduidelijk dat je als arts er eigenlijk heel weinig mee kunt. En wat doet een arts dan normaal gesproken? Nou, ik denk dat heel veel artsen uh, bij twijfel afzien, dat wil zeggen bij twijfel voeren ze het euthanasieverzoek van de patiënt niet uit... Ander artsen zeggen van ja, het is, wel, het is wel een wilsverklaring van de patiënt. En die moet ik, ja, ik, 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 ik zie die patiënt ook lijden. Dus ik voer die wilsverklaring wel uit. Nou, dan komt het bij die toetsingscommissie. En die toetsingscommissie heeft al gevallen gehad de afgelopen jaren. waarin ze zeiden van nou, wij vinden eigenlijk die verklaring helemaal niet zo duidelijk. Was dit nou eigenlijk wel wat die patiënt wild had? Nou, dat zijn wel voorbeelden van ik denk, dan had het best wel goed geweest... als, als het OM ook de afgelopen jaren wel eens een keer die stap naar de rechter had gezet.
1: Maar, maar die toetsingscommissie die ziet die patiënt niet en die
8: dokter wel. Is ja. dat niet een
1: cruciaal verschil?
8: Tuurlijk, maar we hebben nu een wettelijk systeem gebouwd... waarin de toetsingscommissie achteraf oordeelt over een zaak op grond van papier, het is achteraf, de euthanasie is al toegepast... dus die die ziet de patiënt nooit. Er wordt heel veel waarde gehecht aan de verklaring van die artsen. Want dat is de reden ja. waarom we 6000 meldingen per jaar hebben. En per jaar maar gemiddeld zo'n 10 gevallen... waarin die toetsingscommissie zegt van foute boel. Dus de, 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 dat, de, het verhaal van de arts, de documentatie van de arts... weegt heel zwaar. En leidt er in vrijwel alle gevallen toe ja. dat de toezichtscommissie zegt... Uh, akkoord, goed gehandeld. Maar ja, af en toe loop je tegen een zaak aan waarin dat niet, niet het geval is. Ja, dat is dan toch eigenlijk... Ja, u zegt het nu wel
1: even weer nadrukkelijk... tien zaken waar iets aan de hand is tegen zesduizend gevallen van euthanasie. Uh, dan zou je je ook nog kunnen afvragen... is het eigenlijk wel nodig dat het OM die zaken aan de rechter voor gaat liggen... als het, als het er zo weinig zijn?
8: Nou ja, we hebben natuurlijk, je kunt uit die getallen afleiden... dat wij kwalitatief in Nederland een hele goede euthanasiepraktijk hebben. We hebben ook veel vertrouwen in de medische stand. Uh, aan de andere kant, het is natuurlijk wel een vorm van actieve levensbeëindiging. Dus je kunt niet als samenleving en als politiek... is het heel lastig om te zeggen, dit laten we gewoon aan de dokters over... praten we niet meer over. Nee, het is, blijft iets heel bijzonders. Uh, en het stand houden van dat toetsingssysteem... is natuurlijk toch ook wel een factor om die kwaliteit van die praktijk hoog te houden... Uh, Dokters weten ook dat er goed naar gekeken wordt. Uh, ze kunnen om die reden dus uh, gewoon als het ware extra hun best doen... bij het aanleggen van dossiers, bij het zich verantwoorden. Dus dat toetsingssysteem klinkt aan de ene kant misschien wat overdreven... als je zegt van hey, uh, tien onzorgvuldige gevallen op een jaarlijks totaal van 6000 tegelijkertijd zou het zo kunnen zijn... dat juist dat toetsingssysteem ja. maakt dat die verhouding zo is. Ja, en, en wat het OM nu eigenlijk doet... is uh, eigenlijk nog meer
1: zuiverheid toevoegen... en uh, nog meer toetsing toevoegen... zodat de rechter ook kan, tegen een arts kan zeggen... ja dit mag je wel en dat mag je niet. Dat het duidelijker wordt. Ja, nou, dat, dat, dat is het idee. Maar wat, wat nog even bij me bleef hangen... was wat u zei over de uh, toch die interpretatie van de laatste wil van een patiënt. Dat is natuurlijk... Uh, als je tien jaar geleden een testament laat maken bij de notaris...
8: dan is dat geldig als je doodgaat. Als je dus, maar zo'n wilsverklaring dus niet. Nou ja, Het is wel een schriftelijk document. Het is natuurlijk geen testament in de zin van dat het in het testamentenregister belandt. Een testament gaat over materiële zaken waar ook een notaris bij betrokken is geweest. Bij een wilsverklaring van de patiënt rondom euthanasie hoeft, helemaal, hoeft gelukkig geen notaris betrokken te worden. Dus het is eigenlijk iets wat je zou kunnen opschrijven in je borstzakje, zou kunnen stoppen en het wordt gevonden op het moment dat het nodig is. Het is niet een officieel document als een testament. Dus de juridische gevolgen van die twee dat die verschillen is eigenlijk best wel heel logisch. Maar we weten ook uh, dat patiënten natuurlijk zeker als ze ernstig ziek worden, ja, ook wel van mening kan, kunnen veranderen. Daarom is het ook belangrijk dat als iemand eenmaal besluit om zo'n wilsverklaring op te stellen, laten we zeggen hij doet het vandaag, dat je toch uh, in de jaren hierna, terwijl je nog leeft, terwijl met een zekere regelmaat zegt, tegen je huisarts, tegen je partner, tegen de specialist in het ziekenhuis, tegen de specialist oudere geneeskunde, ik sta nog steeds achter mijn wilsverklaring. Als je dat doet, dan heb je een hele krachtige wilsverklaring. Maar als je hem maakt, je hebt hem tien jaar geleden gemaakt en daarna, heb je het er eigenlijk nooit meer over gehad? Uh, ja, dat dan een dokter denkt van hé, hey was dat, is dat nou nog wel wat die patiënt nu zou willen? Ja, die twijfel kan je eigenlijk wel goed volgen.
1: Ja, dus wat je moet doen als je uh, uh, er wilt aan het einde van je leven... is dat heel goed opschrijven en het uh, met mensen in je omgeving delen... en dat
8: eigenlijk elke paar jaar blijven doen. Ja, dat zijn drie hele belangrijke ja. dingen. Ja, duidelijk zijn, ja. delen en zorgen dat, ja. dat iedereen weet... het is nog steeds zijn of haar actuele mening.
1: Weten we eigenlijk wel zeker dat alle euthanasiegevallen worden gemeld? Zometeen.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Mijn gast is Johan Legemaat. Hij is hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. En we hebben het over uh, het voornemen van het OM om vijf euthanasiezaken voor de rechter te brengen, terwijl dat eigenlijk zolang als die wetgeving over euthanasie bestaat nog niet gebeurd is. Meneer Legemaat, weten wij zeker dat elk geval van euthanasie gemeld wordt?
8: Nou, niet helemaal zeker. Uh, we hebben onderzoek. Er wordt al jarenlang onderzoek gedaan aan de hand van, van aangiftes van doodsoorzaken en een combinatie van andere bronnen, waardoor we weten dat we eigenlijk met een heel hoog te meldingspercentage te maken hebben, dat ligt denk ik ver boven de 90%. En dat is een belangrijke ontwikkeling, want we zijn begonnen in de jaren 90... Eh, met 20% melding van euthanasiegevallen. Dat is door de jaren heen gewoon fors gestegen. Tot nu denk ik ruim boven de 90%. Er zal geen 100% worden gemeld, dat zullen we ook nooit halen, denk ik. Maar we zitten heel hoog met dat meldingspercentage. Maar dat zijn dan nog best veel uh, niet gemelde euthanasiegevallen.
1: Als je uitgaat van 6000 meldingen, dan nou, heb je het zomaar over honderden gevallen... die niet gemeld worden.
8: Ja, er, er zouden dus inderdaad gevallen niet gemeld kunnen worden. Uh, Wat zou daar mis
1: mee kunnen zijn met die gevallen?
8: Nou, ik denk dat je twee categorieën hebt. Je hebt misschien wel een hele kleine categorie... waarin de dokter gewoon weet, ik heb euthanasie gedaan... ik ga het niet melden, punt uit. Daar moet je overigens nog knap je best voor doen... want bij euthanasie zijn natuurlijk veel meer mensen betrokken. Hè. Dus als die dokter die het doet uiteindelijk zegt... ik ga het niet melden, dan zijn er toch nog veel omstanders... familieleden, andere hulpverleners... die dat zouden kunnen corrigeren. Dus de kans dat dat lukt is denk ik vrij klein. Dat is, dat is. De andere categorie, uh, dat is een categorie... waarbij je uh, gegeven de omstandigheden van de patiënt... gegeven de middelen... Die die je toepast, misschien niet echt uit energiemiddelen, maar eerder vormen van morfine, dat je gewoon aarzelt of het euthanasie is. En er is ook een grijs gebied waarin je niet precies weet of het nou euthanasie is of niet. De patiënt had pijn, je geeft hem morfine, door die morfine overlijdt hij eerder, dat, is een, dat kan een bijwerking van morfine zijn. Ja, was dat nou euthanasie? Ja, je gaf die, die morfine niet om de patiënt te laten overlijden, je gaf die morfine om aan, het, aan de pijn van de patiënt een einde te maken. Dus er is een, er is een, een categorie uh, persen, uh, uh, gevallen waarin het ook wel heel lastig is om te bepalen, wat deed ik nu eigenlijk precies? En was dat, nou, was dat nou gewoon een goede behandeling van pijnbestrijding? Of was dat nou euthanasie? Nou, in dat schemergebied uh, worden er ongetwijfeld ook wel gevallen niet gemeld. En dat is dan niet omdat die dokter denkt, ik ga het lekker niet melden. Nee, het is omdat die, dat die dokter denkt... ik ben de patiënt aan het behandelen... en wat ik heb gedaan is volgens mij geen euthanasie. Nou, daar kun je achteraf wel eens anders over denken. Uh, maar dat is dan geen kwade trouw van de dokter in kwestie. Uh, maar het kan natuurlijk ook beide zijn. Het kan uh, pijnbestrijding en euthanasie zijn. Ja, kan ook. En dan, dan moet je als dokter even gewoon goed kijken... wat heb ja. ik gedaan, welke middelen heb ik gebruikt... en dan moet je een goede afweging maken. Ik denk dat dat in veruit de meeste gevallen... en dat laat het hele hoge percentage ook wel zien. Hoe, hoe is dat in uh, landen om ons heen? Nou, en we hebben natuurlijk, laten we zeggen, in de Benelux... België en Luxemburg hebben ook een euthanasiewet. Met Nederland zijn dat dan de enige landen in Europa die een euthanasiewet hebben. Dus laten we zeggen, in België en Luxemburg gaat het enigszins vergelijkbaar... misschien met andere getallen en wat andere procedures... maar de grote lijnen zijn hetzelfde. Ja, in de andere landen om ons heen... Frankrijk, Duitsland, Engeland, Italië, Spanje... die hebben geen mogelijkheid voor euthanasie. Uh, we horen wel eens uh, he, anekdotische informatie dat het daar dan toch soms wel gebeurt. Maar dan is het dus illegaal en zal het ook niet gemeld worden. De, de grote kracht van de Nederlandse situatie is dat wij door de jaren heen... eigenlijk heel veel openheid en transparantie over die praktijk hebben gerealiseerd. Um, en dat is in die andere landen zeker niet het geval. En u denkt dat de dokter het altijd goed doet? Nou, we weten dat, dat de kwaliteit uh, van het naleven van die wettelijke eisen... die ligt heel hoog. Uh, dat heeft mm. ook te maken met het feit dat onze wet voorziet in een systeem... waarin weliswaar die toetsingscommissie achteraf uh, oordeelt. Maar vooraf, dus voordat je het uitvoert als arts... moet je wel een onafhankelijk artsraad plegen... die zijn eigen beoordeling geeft van de wettelijke eisen... en die ook de arts die het gaat doen... Uh, uh, met raad en daad kan bijstaan over hoe die het nou het beste zou kunnen doen. Dus dat systeem systeem is kwalitatief wel een heel deugdelijk systeem. Ja. Goed, dus wat het OM nu aan het doen is,
1: uh, mogen we concluderen... is echt het fine-tunen van iets dat op zichzelf eigenlijk al heel goed is.
8: Ja, ik denk dat, dat, is de, dat de, wat ze doen. De, het OM probeert dus een aantal juridische uh, onduidelijkheden... in de wet verduidelijkt te krijgen door deze zaak aan de ja. te leggen. Um, de, dus... Um, dat zou ook de kans vergroten dat als je het goed
1: doet als patiënt... met je, met je laatste wilverklaring, als, dat allemaal, als je dat goed geregeld hebt... dan uh, kun je ook uh, die arts niet meer in twijfel brengen. Die arts weet dan gewoon, dit is de laatste wil en ik, ik kan het doen. Wat ik me dan zit af te vragen... je had een tijdje geleden veel gedoe over die stichting Laatste Wil. Dat was een stichting die stuurde uh, poedertjes op... waar je uh, zelf een einde mee aan je leven kan maken. Uh, dat was redelijk succesvol in een paar weken tijd. Er is dus blijkbaar een enorme behoefte onder mensen... om zelf te kunnen bepalen wanneer ze eruit willen stappen.
8: Ja, er zijn mensen die het sowieso zelf willen doen. Er zijn ook mensen die naar de dokter gaan... en dat de dokter om een of andere reden zegt... ik wil het bij jou niet doen of nog niet doen. Terwijl die mensen dan toch zeggen van ja, het is wel mijn wens om te sterven. En ja, dan is kennelijk de, de neiging heel erg groot om op zoek te gaan... naar procedures buiten de wet om... En uh, wat die stichting laatste Wil uh, mogelijk maakt... is dat je natuurlijk een, een middel in handen kreeg... waarmee je het gewoon helemaal zelf zou kunnen doen... onafhankelijk van welke dokter dan ook. Ja, dat heeft kennelijk toch een behoorlijke aantrekkingskracht op mensen. Ja, eigenlijk wel prima ook. Nou, dat, dat, dat moet je je wel afvragen... want A, we weten nog steeds niet om welk middel dat gaat. Er is toch wel twijfel over de vraag of het voldoende veilig is. Je weet niet of er hele akelige situaties kunnen zijn... als je toch net op een wat verkeerde manier inneemt... waardoor je misschien wel niet, meer, niet doodgaat, maar in coma raakt, bijvoorbeeld. Dan ben je natuurlijk echt van de regende druppel drup beland. Dus het is in termen van zelfbeschikking en autonomie... klinkt het wel heel mooi... maar de uitvoeringspraktijk zou natuurlijk wel uh, heel dramatisch kunnen uitpakken. Plus dat je natuurlijk in de huidige euthanasiewet wordt heel goed gekeken is het echt een vrijwillig en wel overwogen verzoek van de patiënt in kwestie. Dat poeder kan misschien wel in handen komen van mensen... die er nog helemaal niet zo goed over hebben nagedacht... of die misschien wel onder invloed zijn van een psychische stoornis of anderszins. En dan geef je dus zo'n middel aan mensen die in de huidige euthanasiewet... nooit euthanasie zouden hebben gekregen. Dus het is sowieso geen goed idee om het zelf te willen doen, eigenlijk. Nee, nee ik dat denk is... dat, dat, dat dat overwegend
1: <laughs> ja. veel meer nadelen dan voordelen heeft. Ja. Ik uh, dank u hartelijk voor dit gesprek. Johan Legemaat, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Dank u zeer.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Vandaag blaast Kylie Jenner 21 kaartjes uit. Kylie, ken je misschien als een van de zusjes in de reality-serie Keeping Up with the Kardashians. Ze is 21 jaar, niet zo bijzonder, maar nou komt het, ze is bijna miljardair. Hoe heeft ze dat voor elkaar gekregen? Jessica Ranselaar zocht het uit.
9: moment eyeshadow palette is literally my baby.
3: Dit is Kylie Jenner ten voeten uit. De jongste Kardashian Jenner Telg verkoopt must-have make-upjes. Waar heel wat celebs hun parfum, kleding, make-up niet aan de straatstenen kwijtraakten, loopt Kylie Jenner flink binnen. Jenner vergaarde haar fortuin via Instagram, reality-shows en make-up. Op jonge leeftijd schittert Kylie samen met haar familie in de reality-serie Keeping Up With The Kardashians. Maar zo'n stijgt de serie al snel, vertelt Alex Ebbers van websiteensemble.nl. In
9: 2015 is ze begonnen met, met haar lipkits. En dat houdt in dat ze pakketten verkoopt van een lip, uh, lip liner en een lippenstift. En ja, ze heeft gewoon een heel imperium voor zichzelf opgebouwd rond zichzelf eigenlijk op Instagram, op social media. Dus dat is waardoor zij zo bekend is.
3: Als 21-jarige werkte ze een slordige 900 miljoen dollar bij elkaar. En ze heeft grote invloed. Het aandeel van Snapchat kelderde met 8% toen Jenner op social media haar beklacht deed over de werking van de nieuwe app.
9: Zij is wel echt de influencer ter influencer. Ze heeft geloof ik ook echt iets van nou 100 miljoen uh, volgers op Instagram of zo. Het is echt bizar. Toen zij nog niet begon met haar, met haar lipkits, toen droeg ze altijd een bepaalde, um, bepaalde lippenstift van MAC. En daar, die was altijd uitverkocht.
3: Haar bedrijf, Kylie Cosmetics, wordt op ruim 800 miljoen dollar gewaardeerd. Ze kan een bedrijf maken of breken met een post op Instagram. Miljoenen jonge volgers hangen aan haar lippen. Kylie lijkt een slimme zakenvrouw.
9: Ik denk eigenlijk vooral dat, dat haar moeder, Kris Jenner... het gewoon heel goed voor elkaar heeft gespeeld. Want zij is natuurlijk eigenlijk het brein achter die hele Kardashian-gekte. Maar inderdaad, Kylie die heeft, het heel goed, die heeft het heel goed voor elkaar. Het is zo dus niet de eerste, toen ze begon met die lit kids toen... Uh, heeft ze ook de eerste eigen geld uh, daarin gestoken. En zo is ze gewoon heel slim doorgegaan... met haar eigen uh, populariteit op social media. Dus ik zou zeker niet zeggen dat ze dom zijn, nee. Ja, Kylie Jenner is gewoon een merk.
3: Zegt Alex Ebbers van website Ensemble.nl, dat is nsmbl.nl.
9: Hey guys, it's Kylie. For anyone who doesn't know, I am about to show you guys... how I beat my face. First... I start with my brows. I already moisturized and put chapstick
3: on. Ja, merken betalen dus grof geld om met haar samen te werken. Zo'n eenvoudige video waarin ze voordoet hoe ze haar make-up opdoet... trekt een slordige 13 miljoen views. Doet ze goed op de 21ste. Dat
1: was een bijdrage van Jessica Ranselaar.
3: BNR Nieuwsradio.
0: Hemmen.
1: In de zomer gaat ook hem op vakantie. Daarom spreek ik elke dag een van mijn leukste gasten... vanuit zijn hangmat op vakantie. Vandaag is dat autosportverslaggever Allard Kalf. Hi, Allard. Hallo, goedemiddag. Waar ben jij?
10: Ik ben in Limburg in Gratum. Ah, en wat ik doe je? Woon in Nederland. En wat, en wat doe je daar? Ja, ik, ben, uh, ik heb een paar dagen vrij, of eigenlijk de kleine week vrij... en dan neem ik mijn paard mee en dan ga ik lekker op een wedstrijd. En dan uh, heb ik een stalletje en, uh, en dan zijn we lekker een weekje op stap... met z'n tweeën, eigenlijk uh, vijf dagen. En,
1: en, maar, en uh, jij en je paard, verder niemand...
10: Nee, nou ja, mijn trainer oh. komt af en toe kijken als, oh. ik, als ik als ik een wedstrijd moet rijden. Maar voor de rest zijn we lekker bestreden. En he? er zijn er ook wel andere mensen hoor. Ik ben niet allemaal oh. uh, <laughs> niet al Remy Remy op stap. Nou ja, de, de man en zijn paard, hoe heet je paard? Ja, dat is uh, helemaal voluit. Is het My Name is Sue, how do you do? En. Uh, uh, Johnny en, uh, Kees. Juist, Johnny ja. Kees, heel goed. En, uh, en, en kort is gewoon Howdy. Hè, dat, uh. Howdy, wel oh, leuk. Ja. En,
1: uh, je, je zegt dat je wedstrijden rijdt met, uh, met Howdy. En uh, ja. wat zijn dat dan voor wedstrijden?
10: Ja, dat, dat is uh, een, een tak van de paardensport, dat heet Renning, dat is uh, de western uh, tak van de paardensport, dat komt uit Amerika. En ik ben uh, een jaar of acht geleden door Michael Schumacher en zijn vrouw op een paard gezet, want ik had helemaal niks met paarden. En uh, toen moest ik daar ineens op een paard zitten voor, uh, voor het goede doel en uh, ja... Dan gaat het hard, hè? dan word je door een virus uh, geraakt. En dan uh, ineens uh, zeg je, dat is leuk, dat gaan we ook doen. Maar ja, je kent mij, dan moet er wel een competitie element in ja. zitten. Want uh, ja. alleen door de bossen rijden, dat is ook niet alles. Oh. Dus er moet wel op wedstrijd gegaan worden. En het is gewoon ook heerlijk uh, ja, ontspannend. Uh, gisteren was het dubbel ontspannend omdat de foto van eruit lag. Dus dan is ook de hele dag de telefoon nog stil. En, uh, en vandaag leg ik hem uh, in de camper, behalve als jij belt. En dan uh, ben ik lekker met mijn paard op stap. En uh, de, rest, uh, de rest van de wereld draait zonder mij ook al door, denk ik dan. Wat, hè? wat,
1: wat leuk. En, maar uh, zo'n. Zo ik zit even bij die wedstrijd. Western, wat doe je dan? Wat is dat dan? Wat, waar is de wedstrijd? Wat moet je dan doen met het, met, uh, met het paard?
10: Nou, je moet een proef rijden. Uh, eigenlijk net als een, een dressuurproef, zeg maar. Alleen uh, uh, bij Western rijden is altijd alles in gelop. Alles is actie, snel. Uh, veel herrie, muziek, uh, een spijkerbroek aan, een cowboyhoed op en de uh, gassen op, op ik altijd. Ja, ja. En uh, hè, het, is, het is bij bij de moet je altijd stil zijn. Dan gaat alles volgens uh, volgens uh, ja als je, als, je, als, je, als je even moet roesten, dan is het uh, dan is de paarden het al van slag. En hier is het gewoon uh, ja zeg maar een vrij gevolgde bende, maar het gaat wel met regels is een jury, dat is, hè, Dus het is uh, dat, dat is allemaal wel heel serieus, maar het is wat. Lekster roep ik altijd. Hey, en, en,
1: uh, en win je wel eens wat?
10: Nou, ik ben uh, toevallig uh, drie jaar geleden... Nederlands kampioen geworden. Oh, oké. Okay. Bij, de, bij, de, ja, bij de amateurs. En, uh, en ja, heel af en toe... Als het nou allemaal per ongeluk goed gaat, dan win ik wat. Maar als het, dat, gebeurt, dat gebeurt vrij snel. Dat is meer, dat is meer uh, toeval dan dat het... Uh... Ja. <laughs> nou
1: ja, maar dit, is, dit is wat jij doet deze week. Uh, uh, omdat je er uh, even ertussen uit. Maar hoe ziet jouw droomvakantie eruit?
10: Oh, dan stap ik op een vliegtuig naar een strand en dan ben ik twee weken onbereikbaar. En dan neem ik een grote stapel boeken mee en dan, uh, dan doe ik echt twee weken helemaal niks. Dat mm. is gewoon wat ik, wat ik uh, het liefste één keer per jaar doe. Het komt er niet altijd van, maar dat vind ik echt helemaal te gek. En dan uh, hoeft het niet eens ver weg te zijn. Uh, mag vanuit naar de Canarische eilanden of, 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 of Spanje, waar het lekker weer is. En gewoon twee weken poten omhoog en niks doen.
1: Ik wens, je Lekker, nog, ik wens je nog heel veel plezier in Limburg met je paard, Alard Kalf, vanuit Limburg. Dank je wel.
0: BNR Nieuwsradio, Hemmen. Fijn
1: dat je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. In Hilversum vind je veel ontevreden gezichten deze zomer. Vanwege de aangekondigde bezuinigingen moeten er programma's verdwijnen. Veel programma's. Zo ook het actualiteitenprogramma Brandpunt Plus. Ik ga erover praten met caro ncv hoofdrecteur Hans Larousse. Welkom, mooi dat je er bent. Dankjewel. Eh, een van die ontevreden gezichten neem ik aan in Hilversum. Staat hier voor mij.
4: Uh, ja, omdat Brandpunt Plus uh, een hele nieuwe koers was ingegaan in, in januari. Uh, en eigenlijk vijf maanden, vier maanden later al werd gezegd... dat het ja, jammer was van het experiment, maar dat het uh, nu klaar zou zijn. Met de ingang van 2019. En het is natuurlijk doodzonde als er een programma verdwijnt... waar 20, 25 mensen werken. Zeker als het een hele oude naam betreft. En als je nog niet weet wat er voor in de plaats komt. Want ik, ik, het is niet zo dat ik zeg... er mag nooit iets weg, er mag nooit iets af. Maar je wil wel weten uh, hoe het in de toekomst gaat.
1: Hmm. De, de reden is misschien wel te begrijpen... want de kijkcijfers vallen best tegen... Ja. Uh, wat, wat, wat is er? 327.000 op uh, dinsdagen heb ik, heb ik gelezen, op donderdagen 205.000. Dat is en, wel weinig.
4: Dat is ook weinig. Dat uh, geldt eigenlijk voor de hele zender, voor, voor NPO 2. Mm. Uh, en eigenlijk geldt het als je naar vergelijkbare landen kijkt voor alle zenders die niet de hoofdzender zijn. Dus BBC uh, 1 doet het goed, VRT uh, 1 doet het goed, RTL 4 doet het goed relatief. Uh, NPO 1 doet het goed. En al het andere, uh, ja, dat heeft te maken met, uh, met een heel ander kijkgedrag. Mensen zitten niet meer een hele avond naar NPO 2 te kijken. Of kijk, kiezen niet specifiek voor een programma als brandpunt. Zeker niet als het maar 18 minuten lang is. Dat trekt in zijn eentje niet voldoende kijkers. Uh, dus dat je iets anders met die zender moet, dat snap ik. Alleen dat het programma dat het meest experimenteert, ook met een aanpak qua journalistiek, dat vind ik dan erg jammer.
1: Ja, nou, uh, maar goed, 25 mensen voor 18 minuten uh, en dan de, deze keer per week. Twee keer per week, week, keer keer per week ja. De, en dan, maar goed, dan, dan, dan deze cijfers. Dan is er toch ook iets, uh, misschien toch niet gelukt. Want dit waren natuurlijk niet de cijfers waar jullie van droomden. Nee, hoewel wij
4: altijd gezegd hebben aan het begin... kijk, een programma van 18 minuten twee keer in de week... zal nooit in zijn eentje uh, plotseling heel veel meer kijkers trekken. Voordat, voordat mensen dat programma vinden, mm -hmm. zijn ze wel even mm -hmm. bezig. Dus je bent er ook erg afhankelijk van wat er elders op die zender gebeurt. Um, en ik vind dus dat het programma te weinig kans heeft gekregen... om zijn eigen karakter verder uit te werken... en dus een soort kracht in zichzelf te worden... Wat je gelukkig wel ziet is dat online is Brandpunt Plus een, echt een hele goede naam. Is in staat om heel veel jongere uh, mensen te bereiken die niet meer naar de televisie kijken. Daar gaan we ook gewoon mee door. Um, dus je, je zit met een, met, een, met een diepere vraag die niet alleen gaat over de kijkcijfers van Brandpunt. Maar over televisiegedrag. En dan moet je een ander antwoord op uh, televisie kijkgedrag. Ja. En dan moet je een ander antwoord opgeven. Maar, maar is het antwoord dan online? Het antwoord is zeker ook online. Ik denk dat je echt op een scharniermoment in de tijd zit... voor dit soort zenders.
1: Dus wat gaat Brandpunt Plus uh, online uh, doen? Mm -hmm. Door op de ingeslagen weg? Ja. Uh, ook met 25 mensen? Nee, nee, nee Brandpunt Plus uh, uh, online, dat, 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 dat gaat om 4, 5 mensen. En kun je dan doen... Wat je zou moeten doen met het nee, programma. Nee, niet, niet hetzelfde. Nee, ja. Kijk,
4: maar we gaan wel andere dingen doen. Daar hebben we gelukkig wel een afspraak over met de NPO gemaakt. Uh, wij hebben al een goede dataredactie. Die bestaat uit drie mensen. Jerry Vermaelen bijvoorbeeld is één van hen. Uh, doen hele goede projecten voor zichzelf en voor andere programma's. Hebben ook voor Brandpunt Plus gewerkt, voor Jinek, voor de Monitor. En die redactie gaan we sterk uh, vergroten. Mm -hmm. Die wordt voor, voor, voor twee of voor drievoudigd. En die redactie gaat dus, laten we zeggen, die eigentijdse vorm van research... die heel belangrijk is, data research, gaat, 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 daar gaan ze nog veel meer aan doen. En dat gaat ook leiden tot aparte televisieuitzendingen.
1: Alleen niet twee keer in de week. Uh, o, eerst even gaan kijken, wat, wat is precies data-journalistiek? Wat gaat dat opleveren? Uh, nou, waar, waar zoek je naar en wat wil je? Je kan naar van
4: alles zoeken. Kijk, een van de, van de, van de projecten die ze hebben gedaan bijvoorbeeld... is, ze hebben gewoon op basis van uh, gegevens van plaatselijke politie... et cetera hebben ze alle ongevallen in Nederland, in steden en dorpen in de kaart gebracht. En op basis daarvan hebben ze, meer dan een jaar geleden... Hebben ze een soort overzicht gemaakt van veilige en onveilige straten. Gewoon op basis van gegevens. kunnen ze vrij snel hmm. doen. Dus je kan daar kaarten van maken. Mensen hun eigen straat opzoeken. En naar aanleiding daarvan kan je weer aparte reportages maken... zoals de Monitor heeft gedaan. Ze hebben begin van dit jaar samen met uh, de mensen van Bellingcat... die je waarschijnlijk wel kent mm -hmm. van het MH17-onderzoek... en met Lighthouse hebben ze in Amsterdam-Noord... een bootcamp, dus twee weken bij elkaar met de laptopjes en, uh, en, en, enzovoort... hebben ze in kaart gebracht wat er gebeurt met Nederlandse wapens... die uiteindelijk via 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 in handen terechtkomen... van mensen uh, van wie je niet wil dat ze ze hebben... Um, ze zijn ook bezig, dat is een langdurig project... met in kaart te brengen waar er overal uh, camera's hangen... en wat die camera's mogen. Um, dus er zijn hele grote projecten die heel lang duren... en er zijn kleinere projecten. Ze hebben kort geleden voor Jinek een, project, een uh, onderzoek gedaan... naar wel, net voor de tweede keer al, welke kamerleden het meest voor elkaar krijgen, wie krijgt de meeste moties, amendementen, et cetera, gerealiseerd. Dat doen ze allemaal op basis van informatie die in de digitale wereld aanwezig is. Dus zij zijn eigenlijk van die slimme jongens en meisjes die robotjes bouwen, die heel snel allerlei hoorbergen doorgaan en de naalden daaruit pikken. Mm -hmm. Ik vind dat een echt heel interessante manier van werk.
1: Uh, en ook een, een nieuwe vorm van journalistiek, hoewel RTL Nieuws het al een jaar of wat doet, hè? Deze deze Nee, ja, maar er staat op heel veel plekken. Het is veel. Maar ja, ja. dit is dus wel. Wij zijn er ook een poosje mee bezig. Maar dit is dus wel iets, bezig, ja. Ja, dus wel iets waar, um, uh, waar jullie veel van verwachten. Maar het is ook een, een, een nieuwe vorm van, van journalistiek. Maar is het de nieuwe vorm van journalistiek? Er is nooit één nieuwe vorm van journalistiek. Kijk, journalistiek vroeger, als je het even kijkt vanuit
4: het perspectief van de krant of de televisie, was. een stuk schrijven, een krant produceren, een item maken, een journaal uitzenden, avondnieuws uitzenden. Het is dus gewoon een kant-en-klaar product. Uh, maar, maar journalistiek is nu veel meer piano spelen. Daar heb je 88 toetsen. En daar kan je allerlei dingen doen. Dus je bent actief met, met, met lange documentaires op de televisie. Uh, in talkshows zoals van Eva. Uh, je maakt short form video's. 2,5 minuut, drie minuten op, uh, op, 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 in de online wereld. Je doet uh, interactieve onderzoek samen met, uh, met de consumenten. Met mensen in het publiek. Zoals de monitor. Dus het is veel interessanter geworden. Alleen ons soort uitzendingen zal nooit in zijn eentje... drie uh, miljoen mensen uh, halen. Alleen, al die activiteiten bij elkaar die wij doen... die halen wel hele grote cijfers. En, en ja, zeker ook die jongere generaties... waarvan sommige mensen zeggen... dat die niet meer uh, in nieuws geïnteresseerd
1: zijn. Maar dit is iets wat ook voortkomt uit, uh, uit toeval. Misschien, je gaat op zoek en je ontdekt iets. Uh, met, met al, als je al die data nee. doorvlooit. Uh, het, het kan ook gewoon je eigen onderbuik zijn die de ja. aanzet geeft. Het is niet per se meer het nieuws... Dus zo als zich dat voordoet waar je dan verslag van doet.
4: Dat klopt. Kijk, daar hebben we... Euh, laten we zeggen, DNOS hebben we daarvoor... en daar ja. hebben we RTL voor, als je even naar televisietermen ja. en online kijkt. Die zijn gewoon bezig met het dagelijks nieuws. betekent dat wij dat eigenlijk kunnen laten. He, want wij, wij gaan andere dingen zoeken. Wij, zoeken andere, wij gaan niet kopiëren wat al in het journaal zit. Maar of traditioneel, wat de het traditioneel deed dat natuurlijk van, van het nieuws. Jawel, maar achter, de ja. manier waarop je achtergrond bedrijft... is door de jaren heen heel anders geworden. Ja. Ooit had je actualiteitenrubrieken die naar het buitenland gingen... En deed de NOS bijna niks aan het buitenland. Nu heb je een heel groot correspondentennetwerk. En zoek je weer naar andere verhalen. Kijk, wat ik wel weet. De huidige manier van de televisie kijken. De netflexisering van het televisie kijken. Betekent dat mensen niet meer één of twee keer per week naar een actualiteitenrubriek gaan kijken. Dus wat wij veel meer willen is. Uh, ...uitzenden op het moment dat we een groot verhaal hebben. Uh, um, uh, omgeven met allerlei andere activiteiten op internet. Op de radio misschien. short uh, Shortform video. Uh, hele graf grafische vormgeving. Al dat soort dingen. Dus we willen veel meer mm. op verschillende platforms... ...en in verschillende vormen werken.
1: Intussen wordt het budget natuurlijk wel steeds kleiner. Ja. Um... Uh, je hebt zoals gezegd, dit zijn, dit zijn rigide bezuinigingen. Ja. Dus een soort boosheid uh, op Den Haag, op de politiek. Uh, um. ja, nou, ik ben op in twee partijen tot nu toe teleurgesteld. Dat is één, de NPO, om
4: de manier waarop ze de bezuinigingen verdeelt. Ik vind dat de, journal de journalistieke uitingen te weinig beschermd worden. Kijk, mij gaat het er niet per se om dat brandpunt... tot in lengte van dagen blijft uitzenden op de huidige manier... want je moet het steeds blijven aanpassen. Mij gaat het erom dat je gewoon een voldoende budget hebt... om journalistiek te bedrijven op een eigen tijdse manier. Dat is de ene kant. Dus ik vind dat de NPO daarin anders zou kunnen opereren... andere keuzes maakt. En tweede, of misschien belangrijker... dat die bezuinigingen uit Den Haag, die zijn echt heel groot. Kijk, het idee bestaat dat er onder Rutte 1 met de PVV er destijds nog in... dat toen de grootste bezuiniging is geboekt... maar uiteindelijk is 60 miljoen in één jaar... is, is de grootste bezuiniging tot nu toe. Op een organisatie die al behoorlijk is uitgekleed. Um, en ik zie, laat ik zeggen, aan de, aan de kant... Laat ik zeggen, bij Politieke Partijen in Den Haag, ook bij een minister... ik zie weinig hm. idee van wat publieke omroep, publieke media... in de huidige tijd en in de komende jaren zou moeten zijn. En ik zie dus weinig idee... Van uh, uh, hoe heet het? Uh, van, van wat, wat voor geld hebben wij daarvan over, daarvoor over? Ik zie ook bijvoorbeeld helemaal geen discussie over de vraag of Ster wel publiek, bij publieke omroep hoort. Ik zou zelf zijn voor een reclamevrij bestel, om, 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 om ik zeggen, ook de, de, de verhoudingen in de markt zuiver mm -hmm. te maken. En een duidelijk beeld over, oké, okay, dit zijn de taken. Uh, en die zijn heel breed, want een, dat, dat ga ik. vind dat een omroep uh, publieke media breed moeten zijn. En binnen die, die, die keuze die je maakt, heeft, heeft journalistiek is echt heel belangrijk. Innovatie is echt heel belangrijk. Bereiken van jongeren is echt heel belangrijk. En daar staan laat ik zeggen voor een deel ook hekken rondomheen, rondom het budget. En we zijn niet meer afhankelijk van de vraag of de ster nu wel of niet succesvol is. Want televisiereclame wordt gewoon veel minder. Daar komen is, deze bezuinigingen natuurlijk vandaan. Daar, daar komen deze bezuinigingen vandaan, ja.
1: Als de NPO, je zegt me ook boos op de NPO, vanwege de keuze voor bezuinigen op journalistieke producties. Mm -hmm. Waar zou de NPO dan beter op kunnen bezuinigen? Reisprogramma's met BN'ers wordt dan vaak gezegd. Er wordt, ja, daar wordt heel
4: vaak, wordt, wordt, wordt natuurlijk heel demagogisch ja. over Dan gaat het over
1: salarissen. Maar, maar, maar waar, waar, zit, waar zit dan de bezuiniging? Stel je voor, die, denk, die 60 miljoen moet eruit. Waar moet die. Nou, volgens mij worden. moet er geen 60 miljoen uit. Dat is wat dat de NPO beuren. nu zegt.
4: Ja. Terwijl de minister zelf heeft aangegeven en ook de omroepen dat het niet zoveel hoeft te zijn. Oh. Maar goed, de NPO houdt nu nog vast aan 60. Hoeveel is het dan? Uh, volgens mij zou er een miljoen of tien, twaalf bezuinigd moeten worden... als je alles bij elkaar optelt. Dus zou, Het zou kunnen meevallen. Okay. Alleen, okay. dat wordt niet doorgegeven tot nu toe aan de, aan de programmamakers. En daar zou ik wel voor zijn. Um, maar, ja, kijk, ik, ik denk dat je, dat je echt uh, zou moeten zeggen... wat willen wij nou van publieke media in 2020 en verder? Wat is de waarde daarvan en wat willen we daarvoor betalen? je moet niet vergeten, wij met z'n allen, even een simplistische benadering, maar wij met z'n allen betalen via de inkomstenbelasting extra geld aan publieke omroep. Toen, dat, 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 dat stamt uit de hm. tijd dat het kijk- en luistergeld werd afgeschaft. Alleen, in zijn totaliteit, krijgt zo'n publieke omroep veel minder dan wij met z'n allen betalen. Dus ergens worden, laten we zeggen, of wij een beetje belazerd, of is er houd. nog geld over waar we, waar, we, waar we wat mee zouden kunnen. En ik ben veel meer voor de benadering van: oké, okay, je hebt. Een samenleving waarin zowel commerciële als publieke partijen bestaan die veel meer zouden kunnen samenwerken. Pub eh, commerciële partijen zou je de ruimte van de markt moeten geven. Dus, de, 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 hm. like ik zeg alle commercie naar hun publieke omroep, moet je van zeggen... dit zijn in ieder geval de taken die jullie hebben... daar krijg je dit geld voor. En jullie zijn een dragende, innovatieve kracht. En wat jullie bedenken... dat, dat geef je ook weg aan de commerciële wereld. Je kan dus allerlei afspraken maken... waarin je wat intelligenter met, met, met mm. media... en de, de verhouding commercie publiek
1: omgaat. Mm. Uh, maar die 10, 12 miljoen... wat uh, veel minder is dan 60... Mm. hartstikke fijn. Uh, waar zou die, maar die moet wel ergens vandaan komen. Waar moet die dan weggehaald worden? Je zou toch niet dat moeten we weghalen bij journalistieke programma's. Nee nee nee, kijk voor een deel um,
4: is er uh, is er geld over in de reservepotjes. Ja. Omroep hebben aangegeven en de minister ook dat dat ergens rond de 25 miljoen is. Voor een de een deeltje uh, uh, krijg je terug uit Den Haag voor kostenstijgingen uh, en dan heb je nog hier en daar wat wat posten waar je waar je wat vandaan kan halen. Wat je laat ik zeggen, binnen, de, binnen, de, binnen de huidige aanpak zou kunnen... je zou kunnen zeggen, misschien moet er minder geld naar dagtelevisie. Misschien moet er meer geld naar journalistiek. Dat soort keuzes zou je kunnen maken. Uh, en ergens binnen die black box van de NPO worden die keuzes wel gemaakt. Alleen, mij zijn ze niet helemaal duidelijk. En wij worden er niet erg bij betrokken. We krijgen ze te horen aan het eind. Dus er is in dit systeem ook nog wel heel wat
1: te verbeteren. Hans La is mijn gast. Hij is de baas van Brand. Plus. Daar hadden we het net over. Maar hij is ook de baas van programma's als Jinek en De Monitor. En daar gaan we het zo over.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Hans La is mijn gast. Hij is hoofdredacteur journalistiek... bij Caro NCRV. En dat betekent dat hij de baas is van programma's als Jinek... laat op één en de Monitor. Um, de toekomst van de televisie, we hadden het er net over. Ja, uh, Netflix is misschien wel de toekomst van de televisie. Um, wat... Wat zou je uh, denken dat uh, de, de Nederlandse televisie... Caro en bijvoorbeeld... over een jaar of vijf à tien aan het doen is? Uh, inhoud maken. En dat op allerlei plekken wegzetten. En dat op een
4: andere manier dan, dan, dan nu. Kijk, de, de, de manier waarop je verhalen vertelt nu is anders dan tien jaar geleden. Uh, maar de samenwerking met mensen in het publiek... is ook heel anders dan tien jaar geleden. Hmm. En dat zijn trends die zich voortzetten. Maar ik denk... Je zal, nog, je zal een plek hebben, denk ik, uh, à la Nederland 1, NPO 1... waar de grote programma's zitten... waar mensen aan het eind van de dag naar een, een, een live talkshow kijken... waar grote evenementen zich afspelen. Uh, ik denk dat de andere zenders uh, marginaliseren verder, 2 en 3... Ik denk dat dat geldt ook voor de andere commerciële omroepen. Die zullen veel meer hun plek op internet vinden. En wij zullen veel meer maken voor de mensen, die dat voor het publiek aan inhoud, aan content. In allerlei lengtes, in allerlei vormen. Wat die mensen, laat ik zeggen, zien op het moment dat het beschikbaar is. Of het nou zeven uur s ochtends of elf uur s avonds is. En waar ze vervolgens mee kunnen interacteren. En waar ze dingen aan kunnen aanvullen, et cetera. Dus in die zin is de journalistiek, is de televisie
1: behoorlijk kan veranderen. Dat vind ik heel interessant. Ik, ik vind Een gaaf voorbeeld uh, hiervan is wel het programma De Monitor. Mm -hmm. Met uh, uh, Teun van de Keuken. Die ja. daar uh, eigenlijk op basis van tips van kijkers... of de verwondering van kijkers... Uh, op onderzoek gaat. Ik, ik, ja. ik zat vanmorgen nog even te kijken naar die aflevering... over uh, hoogbegaafde kinderen. Mm -hmm. Heel interessant. en ja. Het is journalistiek, maar uh, wat is eigenlijk de aanleiding? Er is eigenlijk geen aanleiding. Journalisten zoeken natuurlijk altijd aanleidingen om iets te gaan ja, doen. Maar dit is gewoon ja. de verwondering van burgers ja. die een tip geven daarover.
4: Dat klopt. Dat is dus een groot verschil met hoe het vroeger ging. Hè? Want op een redactie werd een onderwerp uh, gemaakt... Ja. en zes weken later werd het uitgezonden, of een dag later. In dit geval zeg je gewoon, jongens, um, uh, Blanco Speelveld, uh, wat speelt er? Waar ben je verbaasd over, waar loop je tegenaan... En wat is interessant voor anderen? Want ik bedoel, mensen die een probleem hebben dat alleen zichzelf aangaat, daar kan je niet zoveel mee. Maar mensen die een problemen hebben waarin heel veel andere mensen zich herkennen, dat is heel interessant. En wat wij dan doen is inderdaad, ja, op basis van tips dingen gaan uitzoeken. Dus je ziet een dossier. Dat zie je vooral online eerst, zie je in werking. Mensen uh, vullen aan, mm. zijn bereid op televisie te komen, uh, fungeren als bron, sturen je stukken toe, uh, schrijven hun ervaring op. Ja, en en, en daar, op basis daarvan maken we uiteindelijk ook televisie. Uh, en, en tussendoor kleine uh, filmpjes die, op on uh, die online hun werk doen. Dus in dat, uh, ja, in dat geval zie je dus een heel goed samenwerkingsverband tussen, laten we zeggen, de professionele journalistiek en mensen in het publiek. Ja. Waarbij wij ons eigenlijk opstellen als een soort bondgenoot. Van mensen die tegen regeltjes of problemen of ingewikkelde wetgeving aanlopen, en we kijken wat kan er anders. Uh, dat dat is innovatieve journalistiek.
1: En dan uh, je bent ook verantwoordelijk voor uh, Jinek. Uh -huh. Laat op één op dit moment. Uh, Eva is, is er even niet. Uh, maar dat is eigenlijk heel oude wet. Je gaat aan tafel zitten, je nodigt een paar mensen uit en je gaat praten over het nieuws. Ja. Maar niet alles wat je vroeger deed moet
4: meteen worden afgeschaft. Maar wij zijn ook heel ouderwets bezig. Wij staan in ja, de studio met elkaar te praten. Nee, maar het gaat er mij dus niet om dat alles wat nieuw is per definitie goed is. En alles wat oud is per definitie moet worden afgeschaft. Um, de, 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 er is gewoon veel belangstelling om aan het eind van de dag over... Actuele en andere soorten ja. kwesties te praten. En wat het innovatieve betreft, dat vind je weer bij ons op de online wereld. Want Eva heeft ook haar eigen uh, online wereld. En heeft bijvoorbeeld een, uh, een chatbot waarmee je, laten we zeggen, met haar kan praten. En waarin ja. zij, dat is ook belangrijk, uh, vanuit haar opvattingen uh, verhalen doorstuurt. die jij waarschijnlijk anders niet gezien zou hebben. Dus het is ook een poging om te helpen de bubbel van iedere individu een beetje te doorbreken. Dus de innovatie zit hem dan meer in de online wereld. Uh, en zit hem iets minder in de manier waarop je de televisie maakt. Uh, maar dat is, er kan een moment komen waarop je zegt... nou oké, okay, het huidige format werkt niet meer. Gaan we, gaan we veranderen. Maar op dit moment is het gewoon een groot
1: succes. Het, het, ja, qua kijkcijfers is het een groot succes. Maar je moet je natuurlijk wel afvragen wie zit er te kijken. Uh -huh. uh, en vermoedelijk zijn dat uh, uh, geen jongeren. Nee, maar jongeren uh,
4: uh, kijk het idee dat je, uh, dat je heel veel jongeren nog naar nee. de televisie kan laten kijken.
1: Dat, nee, dus dit is dat verdwijnt. Nee, maar dit is dus eindig. Tuurlijk, is dit, het eindig. Dit gaat ophouden. De nationale ook eindig. <laughs> ja, waarschijnlijk wel. Uh, dus wat, hoe ga je mee? Uh, Jinek is nu succesvol, mm -hmm. uh, maar hoe? is Jinek over 5, 6, 7, 8, 9, 10 jaar nog succesvol. Wat, wat is daar voor innovatie nodig?
4: Uh, op dit moment zou ik dat niet goed weten. Um, want ik, ik denk op dit moment moet je gewoon doen waar je goed in bent. En dat is een programma maken als dit. En nieuwe gasten introduceren, niet alleen maar de bekende gezichten. Uh, daar moet je aan werken. Um, die, die online kant moet je aanpakken. Maar misschien wordt Jinek wel ooit een soort... Uh, Permanente talkshow vanaf de bank van Eva thuis. Nou, ik denk niet dat ze dat wil. Uh, maar, uh, laten we zeggen, iets anders dat je in de online wereld doet en waarbij je je gasten misschien op hele andere plekken vindt of je gesprekken, uh, uh, laten we zeggen, Skype-gewijs of WhatsApp-gewijs voert of een combinatie van die dingen. Hmm. Dat weet ik nu niet. Uh, ik weet wel dat je, je kan de toekomst schetsen, maar hij gaat altijd anders. Hmm. Het enige is dat je er open moet zijn voor die verandering en er op tijd bij moet zijn om te voorkomen dat, uh, dat jij de enige dinosaurus bent... die nog niet weet dat hij is uitgestorven.
1: We zien nu uh, Nadia Moussaïd, Eva Jinek, vervangen. Zij mm -hmm. krijgt daarvoor lovende kritiek. Ja, dat is heel fijn. Wat maakt haar zo goed? Um, wat haar zo goed maakt, is de redactie... Het is
4: natuurlijk de redactie van Eva die ja. gewoon heel erg goed is. Dat, dat zie ik, ik, ik ben er nu vaker dan in het verleden, maar dat zie, dat zie ik iedere keer voor me. Plus het feit dat Nadia een hele natuurlijke en vriendelijke... en open en sympathieke presence heeft op televisie. En natuurlijk ook wel enige ervaring heeft opgedaan met, uh, met een talkshow. En dat werkt op dit moment uh, heel goed. Dat, uh, Kijk, je zit altijd met een beetje zenuwen in je lijf te wachten wat er gebeurt na de eerste dag. Want je weet dat het is zomer, Mediajournalisten en resten, ze hebben niks anders te doen dan ons lastig te vallen. <lacht> um, en als je dan merkt na de één, twee dagen dat iedereen hetzelfde stukje schrijft, namelijk dat het heel goed is en dat het heel goed gaat. En als je dezelfde dus al reacties ziet van het publiek, dan is dat dus heel fijn dat Eva op deze manier vervangen kan worden voor die vijf weken waar het nu om gaat. En daarna, wat gaat Nadia dan doen? Ja, dat gaan we dan bekijken. Ja, ja. Kijk, Nadia werkt nu bij ProPunt. Ik zal het nu al
1: bekijken.
4: <laughs> ja, ongetwijfeld vindt de NPO er ook iets van. Want die moeten ruimte maken voor programma's. Ja, kijk, het is natuurlijk zo dat als iemand het goed doet... ga je kijken wat hij dan kan. Maar al, hè, ik zeg het al, alles bepalende is dat Eva gewoon op 1 januari weer terug is. Ja. Want het is vervanging. Ja. Dus je gaat, als, we, als we iets gaan doen, zal het anders zijn dan wat het nu is.
1: De baas van de NTR vond uh, Nadia ook heel goed. En die maakte de vergelijking met uh, Margriet van der Linden. Haar programma M, uh, dat is ook Caro NCRV, maar niet jouw verantwoordelijkheid. als, ik, als ik het wel Nee, heb. het is wel dezelfde omhoog, maar het valt niet om. Ja, uh, uh, maar zij werd eigenlijk door de NTR-baas uh, afgemaakt... als iemand die niet luistert naar antwoorden... en uh, echt het, het totale het tegengestelde van wat uh, Nadia doet.
4: De NTR-baas heeft volgens mij de neiging... om zich om, de, om zoveel tijd met Van alles te bemoeien... Um, ja, daar neem ik kennis van. Kijk, um, het, het raar is... dat. Het, het is heel vervelend voor magie. Ja, maar kijk, um, weet je... Iedere redactie, ieder programma heeft tijd nodig. Het, het, het grote verschil met Nadja nu... is dat Nadja in een omgeving komt die al heel goed is en, heel, en bestaat. Een hele goede redactie, een tijdstip dat, 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 nou ja, dat waar iedereen naar wil kijken... aan het eind van de dag, zeker ook in de zomer... Um, en Margriet heeft een nieuwe redactie. En ik vind het heel belangrijk dat je een nieuwe redactie... eigenlijk ook de tijd geeft om een programma te maken. Dat, dat kon vroeger iets makkelijker dan nu. En vroeger bestond Twitter nog niet. En mm. ging nog niet iedereen mm. zich ermee bemoeien. Uh, vroeger had je ook omroepdirecteuren die zich overal mee bemoeiden. Maar daar, daar nemen we kennis van, eerlijk gezegd. Ik denk dat, dat ja, Margriet moet gewoon de tijd hebben om, om, om verder te sleutelen aan dat programma. En het idee dat het geen goed programma is, wat, wat, wat je hier en daar hoort, is een beetje onzin. Want het is best een aardig programma. Alleen je ziet uh, dat, het een, dat het nog in... in ja, hoe zal ik het zeggen? Het is uh, in werking. Bij, uh, bij Jinek weet je, en bij Pau weet je wat voor programma je krijgt. Dus als er iets a wordt, a wordt gesleuteld, is het marginaal. Zal de kijker het niet eens zo merken. In dit geval dit is een programma dat, dat bezig is zijn vorm te vinden. En net zoals een, 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 ja, de competitie begint, een, de voetbalcompetitie... een voetbalteam zal op zichzelf zal, zal moeten worden ingespeeld. Spelers zullen moeten wennen elkaar. Dat is bij een televisieprogramma ook zo. En ik, ik zou er een beetje rustiger mee, mee doen. Ik zou gewoon maar giet de tijd geven. Want volgens mij is die potentie heel erg groot. Ja, waarom is zij niet jouw verantwoordelijkheid eigenlijk? Uh, dat heeft... Uh, Engels, uh, Engels term, spam of attention.
1: Um, uh -oh. Ik kan me gewoon niet met al, met al die programma's uh -oh. tegelijk uh -oh. bezighouden. Uh -oh. okay. uh, nou, zometeen begint het nieuwe uh, seizoen. En dan komt uh, RTL met uh, de nieuwe talkshow van Twan Huis. Mm -hmm. Die van Nieuwsuur is gekomen. Ja. Uh, wat verwacht je daarvan? Weet, je, dat weet
4: ik eerlijk gezegd niet. Uh, ik vond Twan niet automatisch bij RTL passen. Uh. Uh, dus ik weet ook niet of het iets zegt over een nieuwe koers van RTL. Of dat... Uh, dat het gewoon zo is: van je belt een aantal mensen en uiteindelijk komt Twan. En uh, dan moet je het maar met elkaar weten te vinden. Ik weet dat hij een deel van de redactie van Nieuwser heeft meegenomen. Dus ik ga ervan uit dat hij, dat hij, ja, ik zeggen, dat hij, dat hij de lijn van zijn soort journalistiek. met, met lichte aanpassingen wil doorzetten. Uh, ja, en dan moet blijken of dat past op RTL4. En wat ook moet blijken is of mensen van hem willen houden. Hm. Want dat is natuurlijk ook een factor. Wat denk je? Ik denk dat hij het daar moeilijker mee krijgt. Ja, ik denk. Uh, ja, ik, ik, dat, niet ik dat, maat, dat weet ik niet, maar ik denk dat. Uh, ja. Nou, niet automatisch. Niet nee. automatisch. Het is. is journalisten. Uh, strenge journalisten. Die, uh, die programma's hebben zitten te presenteren. Zijn, uh, moeten vaak de drempel over. voordat ze likable zijn. Kijk, Humberto was van het begin van likable. Het werd erna iets minder. Maar dit, daar heeft hij heel lang van geprofiteerd. Ik denk dat Twan dat moet opbouwen. Uh, ja, en ik ga wel zien. Of, ik heb daar niet zoveel verstand van. Ik weet niet hoe kijkers erop gaan reageren. Uh, ik denk dat die dat het voor hem prettig is dat hij nu niet tegenover Nadia staat of tegenover Eva. <laughs>
1: nou ja, we zullen zien wat dat gaat betekenen in de concurrentieslag. Uh, een ander ding, je noemde het al een paar keer uh, online, Twitter. Je bent heel actief op Twitter, heel veel uh, volgers. En je krijgt ook heel veel re reacties. Ook heel veel negatieve reacties. Ja. Ik zat me er vanmorgen ook even in te verdiepen... in wat mensen tegen je willen zeggen allemaal. En ik zou denken, hou er mee op. Waarom zit je op Twitter nog? Omdat ik uiteindelijk toch een optimistisch type <lacht> ben. <lacht> Kijk, het is, ik, ik ben natuurlijk lang hoofdrecteur
4: van het journaal geweest. Ja. En, uh, en ik heb me altijd uitgesproken over van alles. Vooral als journalistieke kwestie, maar goed. Mensen hebben de neiging... Uh, nee, niet mensen. Een deel van Nederland heeft de neiging... om alles wat met de media te maken heeft... extreem links te vinden... Hm en iedereen die leiding geeft, onderdeel van de samenzwering. Nou, die mensen kan je niet overtuigen. Die, zijn er nu, die, die, die zien overal van alles en die zeggen... bij alles zie je wel, in opdracht van Soros, whatever. Die denken dat wij dagelijks hmm. zitten te vergaderen... om de, het kleed onder de samenleving weg te trekken.
1: Dat is niet zo,
4: bedoel je? Dat is niet zo, nee. Oh. Anders had ik eigenlijk geen tijd gehad om weer te komen. Vrijdag, samenzweringsdag, evaluatie van de afgelopen ja, week. Ja. Uh, nee, maar uh, kijk... Twitter is minder leuk dan het was toen het begon. Maar ik vind er wel heel veel uh, mm. waardevolle linkjes... waardevolle opmerkingen, waardevolle verhalen. En er is gewoon een groot aantal mensen met wie het wel leuk is om te praten. En het is je eigen zendertje. En het is mijn eigen zendertje. Ja. En ik probeer ook antwoord te geven. Maar ik probeer, ik probeer tegenwoordig ietsje minder te reageren op de, uh, op de zuigertjes dan, uh, mm. dan vroeger. Dus ik probeer met iets meer wijsheid en afstand te reageren. Maar ik vind het wel een ideale manier om met mensen te praten en antwoorden te geven. En Hart... niet alleen maar te zenden.
1: Hartelijk dank voor dit gesprek. Hans Roos ja. hoofdrecteur bij KRO en Servië. Dank je gedaan.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Roelof Hemmen.
1: Kinderdagverblijven laten kinderen te weinig risico's nemen tijdens het spelen... omdat ze bang zijn dat een kind dan valt. Ik bespreek het in... De kantine. Met vandaag burgerrechtenactivist Lin Fokkens en Donatello Piras. Hij is dagvoorzitter en communicatiespecialist. Welkom, mooi jullie te zijn. Hallo. Die kinderdagverblijven. Uh, ja, ze zijn bang voor boze ouders, kind gevallen is... of uh, misschien nog wel erg een aantekening van de, van de GGD, de toezichthouder. Uh, waar het toe leidt is dat kinderen dus nul risico nemen... Uh, omdat ze anders beschadigd uh, uh, raken. Uh, is dit nou goed of is het nou slecht? Wat vinden jullie? Ja.
11: Nee, ik ben zo'n ouder. Mijn kind is te, uh... Ja,
1: altijd zeur veel te gevaarlijk? Nee, nee, nee.
11: Nee zeker niet ja. zelfs. Maar uh, ik weet wel een beetje dat uh, uh, ouders nogal klagen bij die kinderdagverblijven. Ja. Nou ja, niet, niet specifiek hierover, maar over alles ongeveer. Uh, dus ik snap best dat zo'n kinderdagverblijf... denkt. Ja, maar wacht eens even, we nemen het zeker wat onzeker. Ik vind het overigens hoogte kwalijk, want ja, een kind valt, ja. dat hoort erbij, vallen en opstaan. En anders dan. En, en mijn dochtertje valt nogal vaak, want die, 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 die gaat op, uh, op ontdekkingstocht. Ja. En als het in het kinderdagverblijf... niet meer kan. Ja, waar dan, waar dan nog wel, zeg maar. Kinderen kunnen dus gewoon niet meer spelen.
12: Nee, ja, nou, ik ben zelf leiding bij scouting. En ik heb een hele grote groep met kinderen die heel goed kunnen spelen en heel veel risico nemen. Ja. En ook superdomme dingen doen soms, waar ouders niet altijd even blij mee zijn. Maar onder supervisie van uh, volwassen begeleiders vind ik dat het juist een goede plek is om te experimenteren ja. en die domme dingen te doen. Omdat het, ja, het, het komt er vanzelf wel van. En als een kind heel jong niet leert dat je die risico's een keer genomen moet hebben om te weten hoe het afloopt... ja, dan gaat het later wel een keertje fout. Dus je kan of eerst even een schaafwond oplopen... of daarna je been breken als je nog nooit nee. in een boom geklommen hebt. Wat, wat,
1: wat worden dat voor mensen die in hun uh,
11: vroege jeugd niet hebben kunnen spelen... Nou ja, de, 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 heel risico hè. En dat zou je kunnen zeggen. Dat is als het over financiën gaat misschien een beetje goed. Maar voor de rest van het leven, jongens, hou op. Hè? Bij de kapotte knieën horen toch een beetje bij de, bij de, bij de peuter- en de kleuterleeftijd. En daarna ook. Ik heb ook in bomen geklommen. En ik weet zeker als mijn ouders dat hadden gezien. Of over hekken geklommen of voetballen gepakt op plekken waar ik niet mocht. Dat hoort erbij. En als we nou alles een beetje gaan reguleren. Daar hebben we natuurlijk een beetje een handje van in dit land. En dan gaat het niet beter worden. Dus ik uh, pff, hou op hiermee. me. Ja. Ja, laser lekker een keer uit een boom. Ja, ja tuurlijk dat je... Het is ook soms eng en, en af en toe denk ik ook, wat doe je nu? En, en trek ik mijn kind ook wel eens van een bank af... omdat ik denk, het gaat niet goed. Maar ja, um, en, nogmaals, ik vind, wat Lynn ook zegt... er zijn bepaalde plekken. Scouting is er een van, een vereniging is er een andere... en zeker een kinderdagverblijf. Als het daar niet meer kan, dan kan het nergens meer.
12: Nee.
1: Ik wil met jullie praten over uh, een idee van de ChristenUnie in Amsterdam. Die vinden dat het rookvrije beleid in de stad moet worden uitgebreid, uitgebreid naar coffeeshops. Uh, dan, ja, de, Lynn, begint al een beetje te lachen. Jij vindt er iets van. Vertel. Ja,
12: ik vind het een uh, heel uh, bizar idee. <laughs> ja, oké, okay, Ik ben heel erg voor het rookverbod. Ik kan, ik kan er niet tegen als er gerookt wordt in ruimtes waar ik ook ben. Dat vind ik mezelf altijd een heel erg aansteller. Maar ik vind mensen die zeggen dat er in coffeeshops niet meer gerookt moet... kan worden ook wel een beetje aansteller. Dus het is zo'n... Uh, zo ja oké okay. ik, ik ben er niet altijd even blij mee met die hele toeristische koffieshops midden in de stad. Maar het is wel uh, nou ja, iets waar veel mensen op afkomen. En echt zich op verheugen om naar Amsterdam, naar de koffieshop te gaan. En het is natuurlijk niet dat we het allemaal weer voor de toeristen zo leuk mogelijk moeten maken. Dat is het niet. Maar um, waar, waar, tot wat reduceer je de koffieshop dan? Tot echt een winkeltje? Ja. Want, want het is eigenlijk gewoon een rookruimte, toch? Dat is eigenlijk wat het ja. is. ik bedoel ja, ja, het, is ja, niet, ja. het is geen horeca. Het is niet een, een, nee. een, een, een is luxe een, bar of een, zo. Het is een koffieshop.
1: Hun core business is in de hartdampen
11: zitten. Uh, ja, roken.
12: Dus ja, leuk idee, maar gaat niet werken.
11: Nee, ja, ik vrees dat ach, ik er hetzelfde ach, over denk. Ik, bedoel, ik ben, ik ben, ik ben uh, zeker niet voor uh, nog meer coffeeshops in, in de stad. Ik ben, ik ben nog helemaal niet voor het type toeristen dat het aantrekt. Maar ja, wie ben ik? Uh, de stad is voor iedereen. En dus ook voor die mensen en ook voor die toeristen. En volgens mij uh, uh, hoort dat er een beetje bij als je de hoofdstad van een land bent. Ja, precies dat, ja. Nou, ja, weet je, en uh, uh, dus, dus mij zullen ze er de, denk ik niet zoveel zien. Maar ja, who cares? Uh, en ik vind... Eh, eh, rookverbod, prima. Ik ben het er helemaal mee eens. Zeker in restaurants en in openbare gelegenheden... waar mensen gewoon genieten van andere dingen. Maar er is iets van een rookruimte toegestaan. Dat is namelijk, van mij part, doen ze daar sigaren roken of wie roken. Dat maakt mij niet uit. Maar om daar een rookverbod ja. te gaan, wat, waar moeten die mensen dan? Dan moet het ja. een soort afhaalpunt of zo worden. Ik,
1: ik denk dat de ChristenUnie gewoon niet zo van uh, het fenomeen houdt. Zou dat het niet
11: gewoon zijn? Ik denk dat de ChristenUnie beseft dat het komkommertijd is... dat ze hiermee goed scoren.
1: Je hoorde het net ook al in het nieuwsoverzicht. De ouders van uh, de First Lady van de Verenigde Staten... mogen zich sinds gisteren officieel Amerikaans staatsburger noemen. Uh, en dat staatsburgerschap hebben ze verkregen... door gebruik te maken van... Kettingmigratie En dat is een programma dat buitenlandse familieleden van de Amerikanen de kans geeft om naar de Verenigde Staten te komen. Er is één man die daar heel erg tegen is. Je mag drie keer raden wie, Donatello? Donald Trump. Donald Trump. <laughs> en dat gaat over, over, over de ouders van zijn vrouw, zijn schoonouders. Ja. Uh, hij, hij, heeft er al, hij heeft er al een paar keer heel boos over gedaan. Ja. En nu flikt zijn vrouw om dit.
11: Ja, Klasse justitie. <laughs> moet, nou, als die als die, als die echte vet is, dan wordt hij nu ook boos. Maar dat doet hij natuurlijk niet. En terecht. Ja, dit toont natuurlijk, ik vind het heel mooi, want dit toont natuurlijk meteen aan... waarom dit niet werkt. En waarom je niet één regel voor zulke complexe zaken... als migratie of immigratie kan doen. En uh, hij maakt zich geregeld boos over dingen waarvan ik denk... ja, um, als je iets verder zou nadenken, zou je niet zo boos hoeven nee, maar, worden.
1: Hij twitterde hierover. Niet over deze, maar over het ja, ja, fenomeen ja, van ja. immigratie. Sommige mensen komen binnen en nemen hun hele familie mee. Die, ja, gek, die kan door en door slecht zijn. Niet acceptabel. Klopt. Ja, nee, maar waarom, dat kan. Waarom
12: verbaast de hypocrisie van Trump ons eigenlijk <laughs> nog? Ik vind het helemaal niet zulk verrassend nieuws. Ik heb zoiets van ja, het zal allemaal wel weer. Weet je, want ik vind het goed dat mensen zeg maar in Amerika kunnen blijven en ook staatsburger kunnen worden. Dus ik maak me niet druk om de ouders van Melania. Maar um, ja, dat Trump dan dit um, zeg maar zo omarmt en uh, verder loopt uh, te zeiken, dan denk ik ja. Dit is niet vragen. het eerste wat we hebben meegemaakt nee, met hem.
1: Maar ik zat wel af te vragen... Waar, waarom moeten de ouders van Melania Trump eigenlijk Amerikaan worden? Waar, waar, waarom eigenlijk? Is toch...
11: Nou, ja, maar dit net, ik riep net een beetje gekscherend klasjustitie... maar dat is het natuurlijk ja. wel een beetje. Want ja. nou, ik snap wel waarom ze Amerikaans staatsburger willen worden. Slovenië is toch ook hartstikke leuk? Uh, uh, lijkt mij ook. Maar uh, uh, misschien krijgen ze bepaalde privileges... omdat ze nu de ouders van de first lady zijn. En hé, hey, uh. dan komt... Uh, nou comes de monkey house of the sleeve. <laughs> uh, blijkbaar is het voor sommige mensen dan weer... Weggelegd. Dus ik bedoel, als je hier echt sec naar gaat kijken... is het heel gek dat je het voor alle normale mensen uitsluit... en dat je er een heel, heel erg, heel erg uh, vol op het orgel gaat als de machtigste man op aarde. Maar dan gebeurt je dit en dan blijft het waarschijnlijk heel erg stil. En als je nu een journalist bent, dan zou ik er nu iedere dag om vragen. Gewoon iedere dag. Wat vindt Trump van het feit dat? Ja. Want ja, ja. Laat, zich, laat die man zich daar dan ook over uitspreken. Nogmaals, voor mij mogen ze het worden, hoor, de ouders uh -huh. van Melania. Ja, graag zelfs, maar... Een beetje gek is dit toch? Het is een beetje gek. Moet jij
1: eigenlijk niet in Italië zijn, Donatello? Het is vakantie. Ik ga morgen. bent eigenlijk een Italiaan. Ik ga morgen. Nou, er is ja, goed, natuurlijk is je meer dan Maar er is een, merkwaardige discussie aan de hand in Italië. Vaccinatiediscussie. Wat
11: speelt er? Nou, dat is wel heel kwalijk vind ik. Wat er speelt is dat de zogenaamde No Vax beweging, tegen vaccinatie, die, worden steeds machtiger en die wordt ook steeds agressiever. Dus die vallen nu ook docenten of eigenlijk moet ik zeggen, uh, directeuren van grote uh, scholenkoepels aan. Omdat die zeggen, ja, jullie komen de school niet in... als je niet gevaccineerd bent. Nou, en dat is een hele harde strijd. Het lijkt een beetje op die oude abortustrijd... Hè, voor of tegen abortus. Dat wordt nu een beetje vaccinatie in Italië... Uh, waarbij ook geweld niet wordt geschuwd. En wat erg is, is dat die vaccinatiegraad... naar beneden aan het gaan is. Dus uh, voor gezonde landen, zeggen we, moet dat 95% zijn ongeveer. En Italië duikt nu bijna onder de 90%. En dat is voor een, 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 een normaal, nou ja, laten we zeggen... Uh, uh, land in Europa heel gek... Dat, dat gebeurt. Uh, en als schrift. je gaat kijken wie, wie zijn dat? Zijn dat dan uh, bijvoorbeeld hele gelovige mensen? Ja, dat blijkt eigenlijk heel erg mee te vallen. Dat zijn met name, ja, we zouden dat hier in Nederland hipsters noemen. Uh, kijk, ik, ik vind het een moeilijke discussie in die zin. Ik ben voor de integriteit van het eigen lichaam, dus mag een ouder besluiten om het niet te doen? Ja, natuurlijk mag een ouder dat besluiten. Moet een overheid iedereen verplichten? Nee, maar ik vind wel dat op het moment dat je bijvoorbeeld naar een kinderdagverblijf gaat, een publieke voorziening, mm -hmm. dan stel je andere kinderen uh, uh, bloot aan allerlei ziektes die we al jaren niet meer hebben in een land. En nu in Europa. Want ja, weet je, een grens houdt niet op bij een land. Dat merk je met de immigratie. Maar dat merk je nu ook met dit soort dingen. Uh, we, we hebben ook uh, toeristen. Ik ga morgen met mijn dochtertje en, 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 en mijn vriendin naar Italië. En uh, zij is gelukkig ingeënt. Maar stel nu dat ze te jong was. Mm -hmm. En ze speelt daar prima uh, op het vakantiepark met een heleboel andere kinderen. Dan kan zij dus potentieel de mazelen krijgen. In Nederland zou dat bijna uitgesloten zijn. Want wij zitten daar wel boven. Kortom, er speelt iets heel geks in Italië. En de regering speelt daar, vind ik, een dubieuze rol in. Want die durven niet, omdat er twee partijen zijn die daar anders over denken, die coalitie. Die, die schuiven nu de hete aardappel voor zich uit. Dus die hebben gezegd nu, vlak voordat ze met zomervakantie gaan... jongens, we stellen het even uit. Dus die vaccinatieplicht vervalt. En nu is dus het hek van de Dam. Dus um, uh, nu zijn er een heleboel boze mensen. Um, en dan zegt de regering, ja, we gaan er aan een nieuwe wet werken... maar dat komt pas ergens na de zomer. Dat vind ik nou een beetje laffe politiek. Oh ja, hebben wij in Nederland eigenlijk vaccinatie? Nee, we hebben in nee, geen geen Nederland is Nee, geen plicht. Maar, maar je hebt
1: hier wel diezelfde discussie over uh, vaccinatie. En volgens mij zijn dat ook uh, de groep die als hipsters omschreven zijn, uh, slimme mensen, Zeker, vaak niet religieuze mensen. Die hoogvaak, religieus hoog, mensen. Ja. En, ook, en die willen dat. Wat, wat, waarom is dat?
12: Waarom is uh, waarom die groep?
1: Ja, waarom, ja, nou, waarom, waarom denken die mensen het idee er zo dat over? Het, uh,
12: ik heb, ik, ik, ben, ik heb, zit wel een beetje op uh, social media... tussen dat soort mensen soms... die heel erg um, new age zijn. En nou ja, new age. Dus Het dus, dus, dus zijn niet, niet in dat hoor. Maar um, heel vaak een soort van ander alternatieve kijk op uh, de wereld. En heel vaak, um, ja, er zijn dingen veranderd. Ik bedoel, er wordt heel vaak gepraat, dus gepraat over autisme. Dat dat eventueel door vaccinatie zal komen. Ja. Omdat autisme veel vaker gediagnosticeerd ja. wordt tegenwoordig. Maar ja, dat komt natuurlijk... volledig door de veranderende maatschappij en niet door vaccinaties. Maar zijn mensen zijn toch op zoek of zo naar een soort van. waar, waar komt het doordat mijn kind zo geworden is en er iemand moet de schuld krijgen? En dan zijn de vaccinaties nu de zondebok. Uh, maar um, ja, ik heb niet. Kijk, het. het maar, maar komt zeg maar het niet ook,
11: Lindor, fake news? Uh, laat ik ja, het dan maar even benoemen. Ik heb gisteren news. nog een filmpje gezien op Facebook. En je, kijk, je klikt dat filmpje aan en ik denk meteen... oh, Lord, Weet je, je merkt ja. al het, 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 het klopt van geen kanten. En het nee, maar zijn... Ik
12: heb ook wel hele documentaires gezien... Ook over de medische, de farmaceutische industrie... en hoe dat de wereld kapot maakt. Ja. en uh, um, nou, Niet alleen zeg maar, door vaccinaties... maar echt dat wij helemaal onder control zijn van Big Pharma. En, uh, dat, ja, ja, heel ja. hysterisch en heel ja. eng. En als je een beetje gevoelig bent daarvoor... dan... Uh, nou ja, dan, dan durf je kind echt niet meer te laten vaccineren.
1: Voetbal het Nederland kijkt er al maanden naar uit. De start van de Eredivisie. Vanavond gaat het gebeuren en we gaan er zo over praten.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Hemmen. Je luistert naar de kantine, wij hebben het over het nieuws van de dag. Jurgen Rijman gaat dat straks
7: ook doen in Ask Me Anything. Waar gaat het over? Nou, vandaag begint natuurlijk... De, oh, de Eredivisie, Eredivisie dus uh, we gaan het over de Eredivisie, ja, okay, Eredivisie ja, hebben. Goed. Over de budgetten, uh, wat is er allemaal uitgegeven? Ajax bijvoorbeeld alleen al was goed volgens mij... voor iets van 30 of 40 miljoen wat ze hebben gespendeerd aan nieuwe spelers. Uh, hoe hebben andere clubs dat gedaan? Uh, ja, wat verwacht men van het komend seizoen? Ik denk dat Feyenoord ja. hele lage verwachtingen heeft na gisteravond. Uh, maar dat kan allemaal weer goed komen, want ze hebben in ieder geval... Uiteindelijk ook wel de Johan Cruijffschal gewonnen. Dus uh, ja, ja, dus, uh, ja we, we gaan het daarover hebben. En oh. wat ik ook heel leuk vind, de video wordt... Uh, de videoscheidsrechter wordt geïntroduceerd. En daar gaan we even over praten met Mario van der Ende. Die gaat daar zijn licht over laten schijnen, oud scheidsrechter. En. Ik praat in het laatste kwartier met het Wiesjes Maduro. Die heeft gisteren aan, heeft die aangekondigd dat hij gaat stoppen met zijn carrière. Oh. Met zijn professionele carrière. En uh, ja, hij stopt, de competitie begint. Hoe voelt dat? Uh, hoe is dat geweest hmm. om uh, in de grote competities van uh, de wereld te spelen? En uh, ja, ik ben heel blij. Hij zit in Valencia nu. Uh, maar hij heeft beloofd dat hij even aan de telefoon een kwartiertje komt om erover te praten. Dus uh, ik verheug me heel erg op vandaag. Oh. Al je vragen over de Eredivisie, wat mogen we verwachten? Hoe gaat het worden? Uh, vanavond beginnen volgens mij Pek Zwolle en Herenveen tegen elkaar uh, als eerste wedstrijd, dus we kunnen daar ook even een kleine volproefje op geven. En ik heb Jan Hermen de Bruin, hoofdredacteur van Voetbalblad 11. En de stuur, je weet er echt ik, alles ja. van. Dus het wordt een leuke aflevering en je kan je vragen sturen via Twitter at BNR, via Facebook. Je mag maar natuurlijk Whatsappen, het nummer staat op BNR.nl of een mailtje sturen naar askme@bnr.nl. Maar Roelof, zelfs bij het voetballen de beller is sneller. Precies. 020-468-4x0. En stel je vragen live in de uitzending. Jurgen Veeld 4. Dank je wel. Jij ook, man.
1: Uh, wij praten door in de kantine. Donatello Piras is hier. Dagvoorzitter, communicatiespecialist en burgerrechtenactivist Lin Fokkens. Ja, dat voetballen. Jij bent een liefhebber, Donatello. Jij
11: bent wel een enorme liefhebber, ja. Dus uh, uh, ik, gelukkig, het gaat weer beginnen. Maar jongens, jongens, jongens. Wat gaat er eigenlijk beginnen? Wat is de kwaliteit van het gebodene? Uh, dat, dat, kijk, um, je, je kunt er op heleboel manieren naar kijken. En ik kijk er 90% naar als voetballiefhebber. Dus er is een wedstrijd en mijn club speelt tegen een andere club... en ik geniet ervan, enzovoort. Uh, Jürgen zei het net al een beetje. Er zijn een paar dingen die, die, he, die, 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 die daar zijdelings van spelen. Namelijk hoge corruptie in het voetbal. Het geld wat steeds belangrijker wordt. En als je die twee dingen combineert. Dan ben ik een beetje zorgelijk over de staand van het Nederlandse voetbal. Want wat er gebeurt. En dat gebeurt al jarenlang. We hebben goede voetballers uit de jeugdopleidingen. En die worden allemaal weggekaapt. En het Nederlandse voetbal daalt steeds meer. En gisteravond zagen we daar ongeveer het voorbeeld van. Dat uh, Feyenoord, die inderdaad de Johan Cruijffschaal heeft. Dus dan denk je, dat is de topclub in Nederland. Samen met Ajax, PSV en misschien nog twee anderen. Die verliest met vier 4-0 tegen een club waar de gemiddelde Nederlander nog nooit van gehoord heeft. AZ kan het waarschijnlijk ook vergeten. Kortom, het is heel slecht, vind ik, voor het Nederlandse voetbal. Dat we hier een beetje aan het voetballen zijn, is prima. Maar we doen in Europa eigenlijk al heel lang niet meer mee. Met één uitzondering dat de Ajax een keer tot een halve finale kwam. Van finale, sorry. Ja, hmm. Dat moeten we niet goed vinden. Want dat is uiteindelijk gaat, doet Nederland helemaal niet meer mee. Niet alleen in de Eredivisie hier, maar, maar straks zo helemaal niet. In de Europa League en in de Champions League, daar, daar horen we helemaal niet meer We gaan dat niet kijken. Ja, maar het het gaat dus niet om, om, om wat ik wil Uiteindelijk wordt het dus voor vier, vijf, zes elitaire clubs. Oh. Waar mijn Italiaanse club een, een beetje deel van uitmaakt. Je went Maar dat is slecht. Want dan krijg je een soort elitaire clubjes. Die doen allemaal mee. Hmm. En eigenlijk wordt het voor een team als Ajax of PSV eigenlijk gods om ooit nog mee te doen in die league. En dat is uiteindelijk niet goed. En ook niet goed voor de doorstroom. En uiteindelijk ook niet voor de breedte sport. Want dan hebben kindjes alleen nog maar voetballers als Messi en Ronaldo. En de gemiddelde Nederlander, ja, dat is een of andere pannenkoek... die doet uh, iedere week tegen top spelen. Ja, dat kan niet. En wat, wat is er nodig om dat, om dat te verhelpen? Een masterplan.
1: Je ja, heb je dat al?
11: Ja. Nou. <laughs> Ik heb het niet bedacht. Maar <laughs> nee, Kijk, er gaat natuurlijk wel steeds meer geleiden op. En ook van sportcommentatoren. Die zeggen, jongens, we moeten nu... Weet je, Er zijn een paar goede jeugdopleidingen. Maar het Nederlandse voetbal heeft wel iets meer nodig. Een plan. Hè. In China zijn ze nu scholen aan het bouwen. Omdat die, 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 die president roept... Wij moeten over twintig jaar worden wij wereldkampioen. En iedereen lacht nu nog. Maar als ze zo doorgaat, gaat het misschien nog lukken ook. En in Nederland... ja, mogen we zien het wel. Nee joh, we zijn. Als, het, hè, we doen, als we de volgende keer niet geplaatst worden, wil ik het wel horen hoe het gaat. Elin, hey okay. vind, uh, vind je dit leuk, voetbal?
12: Nee. <laughs> ik snap er ook helemaal niks je... van. Ja, het is goed hoor, allemaal. Dan,
1: dan, dan wil ik je iets anders voorleggen. Het uh, British Museum geeft acht kunstvoorwerpen terug die na de val van Saddam Hussein zijn gestolen uit Irak. Ja. Um, nou, daarvan kan je zeggen, dat is netjes.
12: Ja, dat is zeker netjes. En het British Museum staat vol met allemaal dingen... die best wel netjes zouden zijn als ze teruggegeven zouden worden. Ah, oh het is ja. heel grappig. Het, ja, is het heet het British Museum... en dat staat vol met kunstschatten uit de hele wereld. En ja, oké, okay, er zijn een paar uh, kapotgeslagen potjes... die ook uit uh, de uh, anglo saxische tijd komen. Maar het meeste zijn Egyptische koloniaal. mummies. Zeker koloniaal, ja. echt absoluut. En um, ja, leuk dat ze een paar dingen hebben teruggegeven. Maar dit is nog maar het begin. Dus Rosetta Steen, wat heeft dat te doen in Londen? Ik bedoel, heel leuk dat het daar staat, maar um, ja... Bedoel, we hebben al die landen leeggerold en daarna Egypte, jarenlang deze. gedaan, zoals ah. het allemaal hele primitieve culturen waren die niks hadden. En dan moet je daar in het British Museum een beetje gaan toekijken wat Engeland allemaal voor fantastische, of het Verenigd Koninkrijk, daden heeft verricht over de wereld. En daarbij ook nog een soort van jachttrofeeën bij wijze van spreken hmm. heeft meegenomen om dat uh, te kunnen laten zien. Ik vind het aan de ene kant angstaanjagend, aan de andere kant ben ik ook blij dat ik het daardoor allemaal kan zien. Want zo'n history geek ben ik dan ook wel weer. Maar het hoort daar niet thuis. Dat
11: nee. hoort Z daar echt niet thuis. Zou jij wel vinden? Want ik ben het wel deels met je eens. Aan de andere kant, weet je, we kunnen de geschiedenis soms helaas niet uitwissen. Um, zou je wel vinden dat als het met wederzijds goed vinden van dat land is, he, bijvoorbeeld met Egypte, daar staan natuurlijk ook heel veel van die Egyptische dingen in. Stel nu dat de regering um, van, van Engeland en Egypte dan op een akkoord gooit en zeggen, joh, uh, een paar dingen willen we teruggeven, maar zou, wij zouden het waarderen als bepaalde dingen hier blijven. Dat je dat, je dat, met, dat met het land afspreekt, zou dat ja, wel kunnen? Ja,
12: natuurlijk, want ik bedoel, het is toch. Uh, we hebben ook, zeg maar, tegelijkertijd hebben we ook um, andere kunst, zeg maar, ja, ja, wat geen roofkunst is, ja. en wat daar uh, nu een plek heeft gekregen. Ik vind nog steeds ben ik niet van mening dat het gewoon in een normale expositie zou moeten staan. als gewoon van onze British Museum collection. Maar eerder, wat ik bijvoorbeeld een heel goed idee vind. Wat waar in Nederland nou, nog niet echt sprake van is, maar wat wel zou kunnen. is een museum koloniaal verleden. waar niet alleen dat tentoongesteld wordt, maar ook echt te zien is. wat het allemaal, het kolonialisme, teweeg heeft gebracht.
11: En je bedoelt ook de schaduwkanten van het. Ja, van die en tijd. gewoon
12: veel meer educatief ook. Want het is nog steeds iets wat toch een beetje onderbelicht wordt. En um, dit is wel, kijk, bedoel, het is inderdaad wat je zegt. Toch, we kunnen de geschiedenis niet Uitwissen. En dan is dit toch een mooie kans tot educatie en tot het creëren van mm. bewustzijn. En om gewoon, uh, nou ja, om daar dit toch nog gebruik van te maken op een positieve manier. Anders dan inderdaad het als een soort van trofeeën laten zien. Want dat, dat is wat er fout is.
1: Mm. Ik zat uh, vanmorgen de krant te lezen en ik uh, zie in de Volkskrant een verhaal over gezichtsherkenning in China: een surveillance, drones, zelfdenkende huishoudelijke apparatuur. Uh, in China wil, wil, de, wil de overheid blijkbaar elke burger individueel in de gaten kunnen. Houden. En ja. daar, daar, daar hebben ze de meest waanzinnige technologie voor bedacht. Ja. Um, hoe moeten we dit zien?
12: Nou, dit moeten we gewoon niet, niet kunnen accepteren. Wat? Kijk, in Nederland hebben we ook al gehaald, camera's met gezichtsherkenning. Mijn telefoon heeft ook een camera met gezichtsherkenning. Het is, zeg maar, langzaam is de wereld in een soort van black mirror horror scenario aan het veranderen. En ik heb het dus gelezen over China, over dat ze daar de, de, de smart eye hebben in de klas. Die oplet of kinderen wel zitten te kijken of op te zitten te letten. En als ze dat niet doen, heeft de camera dat geregistreerd. Dan krijgen ze een onvoldoende op hun rapport. Dat is echt heel erg hardcore. Oké, okay, ja,
1: waarom is dat nou? Erger dan uh, wanneer de onderwijzer dat doet
12: omdat de controle volledig zeg maar weg is. Die wordt uit handen gegeven aan technologie... en op een hele rare manier. Het is niet de bedoeling dat iedereen zo streng bekeken wordt. Dat is gewoon, dat is niet... We gaan zoveel te ver kijken. Misschien denk je nu wel, ja, maar ja, binnen een school... weet je, inderdaad, er wordt ook door de onderwijzer gekeken. Maar het kan steeds, kijk, als je één stap, één brug overgaat... ga je heel snel naar de volgende. En uiteindelijk is het zo dat we overal gewoon gecheckt worden... waar ook, terwijl dat helemaal niet nodig is. Het is dus bijvoorbeeld nu ook zo dat er... Um, bijvoorbeeld, stel, er worden camera's opgehangen op een plek... waar af en toe naar verdachte jongeren... Um, ja, chillen, zeg maar. Dan. Uh, ja, wat doen jongeren? Chillen. Ja. Maar. Uh, maar kijk, um, wat, er dan, wat er dan gebeurt, is dat mensen zich daar onveilig gaan voelen. Omdat ze, zich, omdat ze zo bekeken worden. En dat er dus ook rare dingen gaan gebeuren. omdat er een soort van druk op ligt. En die druk, het, het, het is zeg maar, dit is nog maar, zeg maar ook het begin van nog meer ellende. Alles is, zeg maar. Nu staat het nog in de kinderschoenen. en is het van, ja, nou ja, hoe, hoe erg is het nou eigenlijk? Ja, nou, heel erg. Het kan echt. Uh, heel erg escaleren en dat gaat ook gewoon gebeuren. Ik vind dat het eigenlijk al te ver gaat hoor.
1: Waar, waarom, waarom willen de Chinezen dit? Ja, nou ja. Wij willen
9: ik, dit ook
11: ik, ik, nou, ja, ik, nou, ja, ik, Wij als land denk ik willen dit niet. Er zijn denk ik bepaalde entiteiten, instituten... die dit misschien zouden ja, willen. Dat. Dit is de schaduwkant van de Internet of Things. Dit is de schaduwkant van uh, Augmented uh, 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 Reality. En dit is de schaduwkant van Artificial Intelligence. Deze dingen, het, ik hou een telefoon omhoog... voor de radio luisteren, uh, die, 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 <laughs> die kunnen heel veel. Maar mijn, mijn, mijn televisie kan steeds meer. Straks kan mijn koelkast, als we die uitrusten met een camera. Om te kijken of mijn melk op is. Kan die ook kijken wat ik doe. Kortom, um, het zijn schaduwkanten. Die worden natuurlijk altijd in hetzelfde debat gevoerd. Maar ik ben het in deze wel met Lene. Dat, dat het, het, het heeft een enorme schaduwkant. Waarin als het in, in slechte handen komt. Bijvoorbeeld van communistische regimes. Of fascistische regimes. Of van dictators. Die iets slechts willen om een, een volk te onderdrukken. En te controleren. En dat moeten we natuurlijk niet willen. Want dat, dan is je totale menselijke integriteit weg. En het is ook tegen alle mensenrechten. He. Mensen hebben recht op privacy. Ja. En je ja, kunt ja. niet eenmaal 24, dat mag niet, 24 bedrag mag je niet een camera op iemand zijn kop zetten maar, zonder in, maar, ze toevoegen. Maar in China wel. Dat, ja.
12: Nee, maar weet je, wij hebben dat ook hoor. Ik bedoel, mijn telefoon, als ik een uh, zeg maar, oké, okay, ik heb een spraakassistent Siri, we kennen hem allemaal. Hello op mijn Siri, telefoon. die is te ik, dom, joh. Uh, ja, dat wel, maar als ik zeg, hey Siri, dan weet mijn telefoon dat ik Siri wil hebben. Dus dat betekent dat mijn telefoon altijd aan het luisteren is. Voor het geval ik dat een keer aan het ja. zeggen ben. Mm -hmm. Dus ergens mm -hmm. is mijn hele dag. Wordt beluisterd en opgenomen. En Kijk, dan denk je, ja, 24 uur, dat moet je niet willen. Ja, het gebeurt al hoor.
11: Je
1: wordt op dit moment zelfs opgenomen.
12: Ja, hier ja, en, camera's. Het kwalijke
11: is een beetje dat we, we zien natuurlijk... uit marketingoogpunt en salesoogpunt worden dit soort dingen natuurlijk verkocht. En, 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 en heeft, het he, heeft het heleboel mooie zijden. Maar eigenlijk zouden we, nou, een beetje zoals bij dat British Museum... dat je ook de schaduw kan zien, moet je ook zeggen... oké okay, jongens, mm -hmm. hier, hier moet je wel een, een, een klein lesje bij hebben. Het betekent dus ook dat als je die televisie aanzet in je slaapkamer... dat er potentieel dit, dit, dit en dit naar buiten kan komen. Ja. En dat hebben mensen helemaal nog niet door. Nee, ik denk je dat het moet... trouwens wel meer dan een klein lesje gaat worden dan, hoor.
1: Ja, ik dacht ik uh, steek het rustig in. Je, je, moet, je moet elk cameraatje eigenlijk afplakken. Het is...
12: Ik heb de, ik ja, de, heb de laptop afgeplakt. kan gehackt worden. Ja. worden. Ja, behalve mm. deze. Ja, dat heb ik ook niet, maar dat is eigenlijk heel stom.
1: Uh, Wat? Ja. <laughs> telefoons, jongens. Uh, emojis, telefoons. Uh, elke dag worden er 6 miljard verstuurd. Emojis, van die tekentjes. Allemaal en dan door mij, denk ik. Allemaal door jou. Je krijgt nu nog meer keuzemogelijkheden. Volgend jaar komen er 55 varianten erbij. Met een verschillende huidskleur en verschillende seksen kun je dan kiezen. Leuk. Kan je, ja. kan je nog meer doen?
12: Ja, ik vind het leuk. Want ik weet nog toen de emojis net kwamen. Toen uh, waren ze allemaal geel. Oh nee, het waren allemaal witte mensen. En dat vond ik niet erg, want dat was gewoon zo. Maar ja. het was zo leuk toen die update kwam. En dat je dus, zeg maar, zo kon sliden en selecteren welke het meest op jou leek. En toen waren er eerst nog alleen maar mannetjes met een politiepetje op. En daarna werden het ook vrouwtjes met een politiepet op. Dus ik vind het leuk dat het zich zo ontwikkelt. En dat het. Kijk, ik, ik gebruik ook mezelf hoor. Want ik gebruik heel vaak die emojis van dat sessie vrouwtje. Die, zo, uh, die gebruik ik heel vaak. En die vind ik heel leuk. En ik vind het ook leuk, want dan ben ik het.
11: Dus. Ik gebruik heel vaak het feestpalmende mannetje. Maar wat zegt dat? Nee. Ja. Ja, weet je, het is wel grappig. want helemaal In het begin dacht ik daar helemaal niet over. Nou, want er was, was een beetje zoals het BNR-kleurlogo: geel. Ja, 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 ja. En niemand is zo geel, gelukkig. Uh, tenzij je heel sneak bent. Uh, en, en dan was het dus een soort genderneutraal emoji hadden we, hadden we doen. Maar, maar toen zijn we het gaan vermenselijken. Ja, en dan vind ik dit een logische stap. Want ja, je, ja. Kunt, je ja. kunt natuurlijk niet. op het moment dat iemand zich iedere keer moet gaan identificeren met een, met een, met een, met een blonde vrouw. Terwijl je dat ja. niet bent, is dat bloedirritant nee, Ik vond het
12: heel jammer ook dat de prinses... ook toen die kleuren al waren geïntroduceerd, de huidskleuren... was de prinses altijd inderdaad een blond meisje. En ja, ja, van, precies, hallo, ja. ik ben ook een prinses. Hallo,
11: koning Noor. Ja, ja, uh... ja. Ja. Nee, nee, het, het, het is, het, ik vind het wel leuk. Maar ik, 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 overigens... Uh, 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 we, we zouden dan eigenlijk ook wel weer terug we moeten... naar een genderneutraal uh, poppetje of sla ik nou door.
1: Uh, nou, een beetje misschien, meeste... maar die komt
11: ongetwijfeld. Nee,
12: maar de meeste, meeste emoties, zeg maar, al die gezichtjes hebben niet per se nee, een hè? gender. Nee, de dus dus smiley is gewoon... Wij kun je dan kiezen of je een langharig of een kortharig poppetje. Doet. Dan kun je zelf interpreteren dat het een mannetje of een vrouwtje is. Maar waarom eigenlijk? Nee, wat ik
11: het leukste zou vinden, is als iedereen gewoon aan het begin van uh, uh, het uh, uh, gebruiken van je telefoon, maak je gewoon een selfie. Met toestemming van jezelf dus. Uh, en vervolgens maakt het programma daar een uh, emoticon van. En vervolgens, Samsung, uh, ja. vervolgens kun je altijd jezelf, uh -huh. maar dan als emoticonnetje, gebruiken.
12: De Samsung S9 heeft dat. Oh, die kun, kun oh, even, oh, is, ja.
11: Het is al bedacht, blijkbaar. Het staat al, oh. ja. Ah. Daarom ben ik dus een hele slechte ondernemen De Galaxy S9. Eh. Ik, ja. bedacht.
1: Ik, ja. ik, ik vind eigenlijk, is het uh, ja, Donatello, jij, jij gebruikt het ook. Ik gebruik ze ook wel eens die dingen. En dan denk ik, dan ben ik altijd, ben ik daar niet een beetje te oud voor? Zijn niet een beetje kinderachtig?
11: Het ligt er, hoe vaak gebruik je ze? En hoe gebruik je er dan ook 18 achter elkaar? Ik doe eigenlijk altijd nee nee. <laughs> nee, dus dat,
1: dat is dat, dat doe je niet hè? Dus nee. er is ook een soort etiketten voor. Hè? Ja, ja.
12: ja, vind ik wel. Of voor jou of niet. En jij ja, gebruikt er veel toch? Le 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 geen etiketten. Het is toch het is gewoon communicatie. <laughs> ik vind het heel leuk. Ik maak me niet uit hoeveel emoties. Maar ik moet wel zeggen dat als ik echt heel veel emoties krijg van iemand, dan, dan weet ik altijd dat het iemand is die best wel oud is. Het is zeg maar niet Aha, omdat hij dat dan niet begrijpt of zo, maar er zit toch iets. Ja. Een soort van generatie dingetje in. Te dat veel. Toch, ja, maar en dan, dan, dan ook zeg maar, ook. bijvoorbeeld, dan gaat het over het avondeten en dan krijg ik ook een emoji van een panda beer of zo. En dan denk ik, ah, dit is niet iemand van mijn leeftijd. <laughs> ik
11: kom niet eten.
1: <laughs> ik ja, ja, ik, ik ja. ben benieuwd de emojis. Ik ga, ik ga me er nog. Meer in verdiepen. Ik, uh, ik moet uh, helaas de kantine sluiten. Het is uh, tijd geworden. Dank ja. dat jullie er waren. Burgerrechtenactivist Lind Fokkes en Donatello Piras, dagvoorzitter en communicatiespecialist. En morgen op weg naar Italië. Fijne vakantie. Dank ja. dat jullie er waren. Dit was het voor vandaag. Maandag ben ik er weer. En dan is Tom Palstra mijn gast. Hij is rector magnificus van de Universiteit van Twente. Nu Jurgen Raarman met Ask Me Anything. Fijn weekend alvast. Dag.